0: de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Ailleurs, absolu ou le fantastique des ondes En voilà un titre énigmatique. C'est celui d'une longue et étrange émission diffusée sur France Culture, Un soir de Noël, une émission signée Luc Bérimont qui explorait, qui brassait alors tant et tant d'univers, celui des ondes, de la radio, de l'électricité, et n'était pas absent le temps, l'histoire, le futur, les satellites, l'antimatière, la science, la science-fiction, la religion. Plusieurs volets, de l'électricité dans l'air, puis quand la fable radiophonique, des bouches sur le réel, puis parole à ciel ouvert, la propagation des signaux radio dans l'espace, la communication avec des extraterrestres. Bref, si l'on peut dire, l'émission durant un peu plus de trois heures, la parole et son écoute. Ah, les débuts de la radio, par exemple. L'antenne de la tour Eiffel, le théâtre sur les ondes, les bruitages, l'utilisation de la radio par les cosmonautes. Avec, entre autres participants... Paul Castan, Joseph Lanza del Vasto, Jacques Bergier, Arnaud Desjardins, François le Lyonnais, Louis le Prince, Ringuet. Ailleurs Absolus ou Le Fantastique des Ondes, première diffusion sur France Culture le 24 décembre 1969.
1: Dièse Natalis, Noël, jour de naissance de quoi Jour de naissance du Verbe
2: Prologue de l'Évangile selon saint Jean Au commencement était le Verbe, parole incréée, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut fait par Lui, et sans Lui rien ne fut. De tout être, il était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, Lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On demanda à Jean « Qui es-tu Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de
3: celui qui crie dans le désert. »
2: Noël 1968. J'allume le solstice en tes creux clairs, visage. Les cosmonautes font le tour par la face cachée des nuits. Je survole ton front, ton cou, du bout des doigts d'un crin d'haleine. J'amérise en lourds cheveux noirs. Ma mère de tranquillité. Je ricoche en l'espace armé où tout étoile est pointe ou dague. Je prends l'orbite de ma vie, satellite d'un ovale net. Dans la pesanteur du bonheur, je sommeille entre chair et chaud, entre l'ovule et l'infini, entre la matrice et l'orgueil. Le silex et l'eau feront corps avec la représentation coupable. Je destine les pluies du temps les longues pluies prolégomènes à brouiller la trace et le cours le parcours incertain du
3: cœur de celui qui crie dans le désert ailleurs absolu. Absolue. ailleurs absolu. ailleurs Ailleurs, ailleurs, absolument. absolu,
2: ailleurs, Absolue. ailleurs Absolue, absolu, absolu, ailleurs, absolu, ailleurs, absolu, ailleurs, absolu, Luc absolu, absolu, par absolu, absolu, Premier volet, de l'électricité dans l'air, ou comment, pris au dépourvu, l'auteur règle son contentieux avec les folies bourgeoises fin
0: de siècle.
4: Je commence, ou plus exactement, je recommence. Tout homme commence l'histoire du monde, tout homme l'a fini, dit un romantique allemand dont je n'ai oublié que le nom. De toute façon, commencer apporte la preuve incertaine que le commencement du commencement est ailleurs. Le vrai commencement est toujours ailleurs. Il est plus loin, soit enfoui tout au fond de nous, soit terré dans les infinis. En cette nuit, où la parole prend la parole, le fantastique des ondes risque de ne plus nous apparaître qu'à la manière d'un miracle annexe, localisé sur le pourtour du vrai miracle, celui de la naissance du Verbe. En cette nuit particulière, où le Verbe est à partager, où chacun de nous, qu'il soit berger, qu'il soit roi, prophète ou poète, a droit à sa part de chaleur. En cette nuit où le Verbe, où les musiques éclatent, laissez venir à nous les ingénieurs, les chercheurs, les savants, les mathématiciens, les électroniciens, les logiciens, les physiciens et aussi les électriciens de village, les cybernéticiens et les poseurs d'ampoules qui sont les nouveaux allumeurs de réverbères, les programmeurs et des dépanneurs de poste à Galène, s'il en est encore de par le vaste monde, car la parole est tour à tour humble ou prophétique. Elle va du palais à l'écurie, du cinéma à la voirie. Elle passe de la bouche des hommes dans celle des dieux et court de l'officine au stade.
5: À l'instant vient de réussir un shoot magistral mais qui a été arrêté en deux temps par un, un double saut de le gardien du racing d'extrême justesse.
6: Le reprise en ce moment par Panverne qui évite en premier adversaire, en évite un second,
7: joue très intelligemment en direction de Copac, que d'un immédiat 3, à Pierre Cignibaldi. C'est joli, ça va shooter, le shoot est parti en avant, passe assez fort, shoot, et la balle passe de très peu à côté, alors que Dakoske donnait l'impression d'être battu. Une phase de jeu absolument transcendante à l'actif du Stade de Reims. Voilà, enfin, du grand football.
4: Paris passe à Rome, qui passe à Dublin, qui passe à Francfort, qui passe à Helsinki. La répartition du verbe est en bonne voie. Partout, les lyres de la haute tension, les antennes métalliques portent, du message, hérisse une terre enfin asservie à la parole. Une terre qui ne serait rien sans ce... Pardon, qui ne serait rien sans ce ferment, sans ce Pardon, sel... monsieur, qui... voulez-vous
8: vous pousser euh,
4: Je ne me pousse pas.
8: Mais, je m'en vais. Mais
1: c'est l'auteur, vous l'avez vexé. Ça ne fait rien, ça ne
8: fait rien. J'ai l'habitude de déranger. Je suis photographe, n'est-ce pas C'est moi qui tirais le portrait de la noce au premier étage dans les mariés de la tour Eiffel. J'ai apporté mon drap noir... Mon appareil, d'où devrait sortir un petit oiseau et d'où quelquefois, par erreur, sort une autruche vivante qui me faut rattraper à la course. <rire> Mon métier n'est pas une sinécure, croyez-le bien. D'autant que l'on m'a demandé cette fois de travailler dans un cadre bien précis. Peluche rouge, chaise de bois contournée, vase hideux, fer forgé, gland doré. Un décor 1880 authentique. <rire> vous savez, vous, où je puis me procurer de tels accessoires
1: Dans la mémoire, dans... dans l'imagination des auditeurs. Vous n'avez qu'à puiser. <rire> Quand vous dites... Table, le mot table. Ils font surgir en eux la table de leurs secrets. L'univers de la parole est rempli de ces merveilles. Faites l'expérience vous-même. Dites, je ne sais pas moi, dites... Oiseau, Himalaya, fenêtre, océan, boing, pince à sucre. Vous voyez
8: Arrêtez, arrêtez Je suis en pleine anarchie. L'oiseau s'est envolé sur le Boeing et la pince à sucre est en train de soulever l'Himalaya. C'est quand même un peu fort. Vous savez bien que je suis pour l'image précise, cadrée, fixée, punaisée, immobile. L'image indiscutable, le constat. Vous faites ça pour me
1: faire enrager Pas du tout. Je fais ça pour vous montrer les pouvoirs de la parole. En même temps que les possibilités fantastiques d'une invention qui sera bientôt connue sous le nom de TSF. TSF, télégraphie sans fil.
8: <rire> ce n'est pas bien nouveau. Monsieur Chappe faisait de la télégraphie optique en 1793, de la télégraphie de signaux lumineux. Il n'avait pas de fil à ce que je sache. Ça vraiment, c'était fantastique. Écoutez.
1: Vous voulez une image à plat, fixée, punaisée, immobile. Vous l'avez dit vous-même. Le fantastique dont nous parlons ne sera pas un fantastique de l'évasion de l'irréel, mais un fantastique de l'adhésion au monde, du tangible.
8: En mettant un oiseau sur une pince à sucre Une fenêtre sur le dos d'un océan
1: Pourquoi pas <rire> Tenez, vous êtes venu, n'est-il pas vrai, photographier la fin du 19e siècle positiviste Eh bien, faites-les vos clichés nous verrons qu'il y aura raison de quoi. Et si la science, à la poursuite d'une certaine réalité scientifique, d'un certain absolu concret, fixé, punaisé, immobile, ne s'est pas condamnée elle-même à l'impasse et au comique Vous êtes prêts
8: On ne saurait être plus prêt. J'ai ma tête sous le drap noir. Je fais le point de l'appareil. Mais qui va poser dans le cadre
1: Un grand un très grand chimiste, Marcelin Berthelot. Attention, année 1887. Au fait, vous travaillez au magnésium Euh, Mais non, vous savez bien qu'il n'est pas inventé. Marcelin Berthelot est debout derrière un fauteuil dans un décor de plantes vertes. Appuyez sur la poire, je vous prie. Voilà
8: Admirable N'est-ce pas ressemblant On dirait qu'il va parler.
9: Marcelin Berthelot, je parle et je vous dis, le monde est désormais sans mystère.
1: Eh oui Voulez-vous maintenant que nous fassions poser, pardon, que vous fassiez poser Heinrich Hertz le physicien allemand, découvreur des ondes, qui porte le même nom.
2: Inutile, j'ai retrouvé le texte de la lettre adressée à la chambre de commerce de Dresde, dans laquelle il écrit qu'il faut décourager les recherches sur la transmission des ondes hertziennes, aucune application pratique n'étant envisageable.
1: Hertz n'était pas le premier à se décourager. En 1875 déjà, le directeur du Patent Office américain avait envoyé sa démission au secrétaire d'État par honnêteté. La raison de son départ étant qu'il n'y avait plus rien à inventer.
2: Le monde était clos, recensé, étiqueté un bocal. L'homme y avait sa place au titre d'épiphénomène momentanément toléré. Cette place, il devait l'occuper, la tenir, avec une dignité sombre, pessimiste, raisonneuse et bourgeoise. Il renonçait aux possibilités de la technique en le même temps où ces dernières lui apparaissaient. C'était une forme de timidité, de pusillanimité, de tristesse. Un lord anglais se pend à Londres, laissant cette explication flegmatique, Ennuyé de me boutonner et de me déboutonner. » On dit « Mouche ton nez.
1: »« Ne mets pas tes mains dans tes poches.
2: »« Nettoie la mèche de la lampe.
1: »« On autorise le port de la barbe dans l'armée.
2: »« On vend la veillée des chaumières.
1: »« On invente le fixe moustache.
2: » La mariée épingle la fleur d'oranger sur un coussin de velours cramoisi et les enfants lisent « Jules Verne » comme la génération de leurs parents lisait « Le Chaboté.
10: Pendant ces 19 jours, aucun incident particulier ne signala notre voyage. Je vis peu le capitaine, il travaillait. Dans la bibliothèque, je trouvais souvent des livres qu'il laissait entrouverts, et surtout des livres d'histoire naturelle. Quelquefois, j'entendais résonner les sons mélancoliques de son orgue dont il jouait avec beaucoup d'expression, mais la nuit seulement, au milieu de la plus secrète obscurité lorsque le Nautilus s'endormait dans les déserts de l'océan.
9: On devrait interdire aux jeunes
2: gens des inepties pareilles.
1: Qui parle
2: Branly. C'est grâce à son cohéreur que la télégraphie sans fil est entrée dans le domaine de la pratique. Chez lui, avenue de Breteuil, au deuxième étage, il n'y a pas l'électricité. Non, ça fait mal aux yeux. Chacun possède son bougeoir.
8: Ton père travaille. Nous irons dimanche à Saint-Quentin si ton père ne travaille pas.
2: Pourquoi Branly a-t-il abandonné ses recherches sur les ondes hertziennes pour se faire médecin de quartier Est-ce que Branly, lui aussi, désespérait de l'avenir de ses recherches
4: Permettez, j'ai posé la question au documentaliste de cette émission, il m'a fait une fiche à ce sujet. Une fiche d'où il ressort que bon nombre de savants de l'époque se sont vus contraints d'abandonner leurs travaux faute de compréhension. Les pouvoirs ne s'intéressaient ni à eux, ni à elles. On avait promis à Branly un laboratoire que les difficultés de l'Institut catholique ajournèrent d'année en année. Finalement, Branly fut obligé d'exercer la médecine pour faire subsister sa famille. Après sa journée de consultation, il se faisait chimiste, horloger, électricien, forgeron, pour fabriquer des instruments utiles à ses recherches. La est vieille en France, elle date, au fond, de Bernard Palissy. Et finalement, la TSF est née d'un invraisemblable bric-à-brac de tiges, de rouages, d'orsors, de boutons, de vis, de soudure, de bidules. Et nous, nous qui nous servons ce soir, en cette veille de Noël, de ce moyen de communication prodigieux, nous qui partageons la parole avec vous qui nous écoutez, sans doute devons-nous une pensée, au passage, à ce grenier d'où sort une lumière étrange, une lumière dorée de bougies, telle qu'on en voit dans les nativités de Durer de la tour ou de l'école Rhenan. Car le fantastique des ondes part de là, et le fantastique du temps nous atteint, rayonne de nous à vous, des temps ensevelis à nos temps, à la vitesse de 300 000 km secondes, la vitesse limite des trains d'ondes qui sillonnent une nuit pleine de pylônes et de feux d'étoiles, en un siècle où les allées logarithmiques débouchent sur les musiques du ciel.
2: Abec, Cromorne, Sacboute, Cornéa Bouctin, Sourdeline, et Lutte passent la porte de la guerre de Cent Ans pour venir vers nous en cortège. Ces musiques-là étaient gelées depuis 1438. Gelées, comme bien des paroles et des sons, ainsi que l'avait imaginé Rabelais.
1: Car si Branly est le père de la TSF, Rabelais, lui est le véritable inventeur du magnétophone. Mmh. Il serait bon que notre photographe assiste à cette leçon de choses. Où est-il Appelez-le, trouvez-le. Je suis là, je suis là. Lisez. Lisez ce que dit Panurge.
8: « Lors, je lère en l'air les paroles et les cris des hommes et des femmes, des bardes, les hennissements des chevaux, et tout autre effroi de
1: combat. Plus loin qu'arriva-t-il lorsque les paroles furent réchauffées en vrac
8: Elles fondaient comme neige, dit Panurge, et les voyions réellement, mais ne les entendions car c'était langage barbare.
5: Tenez Voyez-en si qui encore ne sont dégelés? L'or nous
11: jeta sur le diac, pleine main de paroles gelées, et semblait drager, perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur. De sable, des mots dorés. Oh, cette chaleur, cette saveur, cette odeur. Lesquels, étant quelque peu échauffés entre nos mains, fondaient comme neige.
12: Écœurants. Et
11: les entendions réellement, mais ne les comprenions car c'était l'angage barbare,
13: excepté un assez gros. Lequel ayant frère Jean échauffé entre ses mains,
6: fit un
14: son tel que font les châtaignes jetées en la braise lorsqu'elles s'éclatent. Il nous fit tous de peur tressaillir. C'était un coup de canon, son temps. <rire> Mon Dieu, donnez-moi encore. Ouh. Ouh.
15: Donner parole est acte d'amour. C'est Vendez-moi donc
11: C'est, c'est acte d'avocat, vendre parole Quoi de plus Je vous vendrai plutôt silence et plus charmant. Ah Ce nonobstant, il en jeta sur le tillac trois ou quatre poignées. Et l'on vit des paroles bien piquantes. Des paroles sanglantes. Des paroles horrifiques. Ah oh oui, oui, t'es là Et autres assez mal plaisante à voir.
16: Hé hey, Fils de Dieu C'est un miracle
11: Lesquels ensemble fondu entendîmes et ne
9: sais quels autres mots barbares <rire>
8: pardon, je suis moi, photographe. Et pour la bonne raison que j'use d'un appareil de photo. En quoi pouvez-vous dire que Rabelais enregistre, puisqu'il n'a pas d'enregistreur
9: Stocker les informations, c'est d'abord traduire en code convenable, puis coordonner dans le temps. Les systèmes magnétiques actuels apportent une solution élégante à cette question. L'un des miracles consiste justement, remplaçant la seconde par le centimètre, à mesurer en unités de longueur des unités de temps. Enregistré, c'est exactement lié par une relation constante, ces deux dimensions, indépendantes dans nos systèmes d'unités,
8: longueur et temps.
2: Et voyons, qu'est-ce que nous entendons Des ah, bon,
8: poètes sais, les c'est tristes un C'est un magnéto,
1: autrement dit des secondes centimétriques à l'envers <rire> <que> si, <c'est
8: rire> Vos inventions troublent le libre exercice de, de ma profession de Je n'ai me encore me fait qu'un seul cliché, c'est je maigre Ne
1: vous désalez pas, vous allez avoir maintenant l'occasion d'enregistrer vous aussi une jolie scène Il s'agit de paroles gelées Et il s'agit encore et toujours d'un écrivain, d'un poète
2: Le temps veut fuir, je le soumets Écrit fièrement Charles Cros. En fait, il cherche également la photographie des couleurs et le moyen de communiquer avec les habitants de la planète Mars. On le traite de fou, de farceur. En 1877, il dépose au secrétariat de l'Académie des sciences un pli contenant les détails d'un procédé d'enregistrement et de reproduction des phénomènes perçus par Louis.
1: Le 10 octobre de la même année, l'abbé Leblanc fait une description détaillée de l'appareil et prononce le mot phonographe. Crow, lui, appelait son appareil « paléophone ». On parle du son mis en bouteille par M. Crow avant qu'Edison, le 17 décembre, ne dépose une demande de brevet. « Voici votre scène, photographe. Décor, tenture, plantes vertes à nouveau, fauteuil capitonné, petit four, brouhaha, mondain. »
12: dit que cette nouvelle invention reproduirait la voix.
1: Allons oh, donc,
9: cher ami.
12: Vous ne coupez pas,
9: je, je l'espère, dans ses sornettes,
17: dans ses comptes à dormir debout. Regardez-le, cet appareil. Non, non. Si vous voulez mon avis,
11: l'inventeur est un ventriloque qui amuse la galerie en contrefaisant la voix humaine. Oh. Je suis, quant à moi, décidé à mettre fin aux agissements de cet imposteur.
18: Vous allez voir.
17: Fragment de Cyrano de Bergerac
19: par M. Cotlin. Balade du duel.
17: En l'hôtel Bourguignon... Mon cœur Monsieur,
20: Je perds oh avec oh un ah, ça. Je, je mon
12: oh, Mais la
21: machine continue Attends. à émettre des sons. Je, choisis, je,
17: fais, je Ah, ouais. avec grâce, mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre et je tire mon espadon.
19: Élégant comme céladon, agile comme Saramousse,
17: je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je vous auriez bien Comme les traits dans
2: les camées,
17: <rire> vous vous
2: j'ai voulu que les voix aimées soient un bien qu'on, qu'on garde à jamais.
3: Je suis la voix de celui qui crie dans le désert.
22: Sous le pont mirabeau coule la Seine, et nos amours faut-il qu'ils m'en souviennent la joie venait toujours après la peine Vienne la nuit sans là les jours s'en vont le de demain les mains dans les mains restons face à face Tandis que sous le fond de nos bras passent Des éternels regards longs qui lâchent Vienne la nuit, sonne l'heure Les jours sans bons je demeure L'amour s'en va comme cette courante L'amour s'en va comme la vie est lente Et comme l'espérance est violente Vienne la nuit, sonne l'a. Les jours s'en vont de demain. Passent les jours et passent les semaines. Ni temps passé, ni des amours reviennent. Où le fond mirabeau coule la scène. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont de demain.
2: La vérité ne triomphe jamais, dit Planck, mais ses adversaires finissent par mourir.
1: Tout à coup le vent tourne. Une tempête de fantastiques scientifiques s'élève. Mon appareil Mon chapeau mon train noir, mon parapluie. Tu en auras d'autres photographes. D'autres qui seront bien plus beaux.
8: Vous en avez de bonnes. Vous parlez de mon matériel comme s'il s'agissait d'un jouet d'enfant.
1: Il s'agit d'un jouet d'enfant. Enfin, d'une certaine enfance, d'une certaine humanité qui s'éveille, entourée de merveilles. Regarde On croyait que la matière avait trois états, que l'énergie était composée de fluides énergétiques indépendants et voilà que devant toi, le radium, lequel produit de l'énergie sans l'emprunter à aucune source avant de devenir lui-même hélium et plomb.
8: C'est de la sorcellerie, de la magie, de l'alchimie, la transmutation des éléments.
2: Dans les tubes à décharge La matière se transforme en corpuscule. Elle s'évanouit.
1: Les solides sont poreux aux ondes, aux rayons X qui les traversent. Où suis-je Mais où suis-je Dites-le moi. Le vent qui a tourné te pousse dans le monde du futur. Un monde dans lequel rien n'est impossible. Regarde ces savants qui font tourner une table. Qui reconnais-tu parmi eux Madame Curie Elle n'est pas seule dans son cas. Lodge, Crooks font de même. Edison lui cherche l'appareil qui communique avec les morts. Et Marconi va bientôt croire qu'il entre en relation avec les Martiens.
2: Tiens, puisque tu es spécialiste, regarde ce beau fantôme photographié par Hector Durville. Cet ectoplasme fixé par l'objectif du docteur Paul Jouard et ce moulage du visage d'un autre fixé lors d'une apparition en juillet 1897.
1: Les savants ont bien changé. Ils ne crachent plus sur le merveilleux et même ils en rajoutent. Il y a maintenant et vraiment de l'électricité dans l'air. Newcomb fait venir sur sa table des coquillages directement arrachés à l'océan Pacifique par l'intermédiaire d'un médium. Pourquoi pas et pourquoi non Les corps émettent tous des vibrations invisibles. Désintégrés. Réintégrés des rien. Où finit la physique Où commence la métaphysique Le quatrième état de la matière appartient peut-être aux esprits. Des cartes, des anciens serviteurs délires. On ne voit plus clair à rien. Les mutations radieuses commencent. Et le bon sens, la logique rationaliste emprunte un vieux coup. Écoute, photographe. Écoute.
2: Sais-tu bien ce qu'est l'onde C'est l'eau.
8: L'onde, c'est l'eau.
2: L'eau de tout emporteur de messages, de nouvelles, par le truchement des navires et des voyageurs. Eh bien, cette symbolique de l'eau, tu la retrouves dans le signal sonore que tu entends et qui, lui, traverse les terres.
9: deux cerceaux de cuivre interrompus par une brèche de quelques millimètres placés à quelques mètres l'un de l'autre. Je fais passer un fort courant électrique dans l'un, entre les deux extrémités de l'autre, une étincelle. Donc, l'électricité engendre des ondes capables de donner un courant, lequel redonne des ondes.
2: Fin de citation. Vous venez d'entendre M. Hertz car déjà, la radio existe. À tout le moins, elle existe potentiellement. La première information radio est de 1898. Le délai express de Dublin apprenait par cette voie nouvelle le résultat des régates de Kingston.
1: 1900. Première station d'émission commerciale fondée en Angleterre. 1901. Première liaison transatlantique. 1903 arrivée de Gustave Ferrier à la tour Eiffel, qui dès lors assure deux tâches principales, la transmission des signaux horaires et la liaison avec l'outre-mer.
2: Des crédits d'un nouveau genre sont demandés au Parlement. Un député conquis par la découverte s'en fait le défenseur.
9: Ces crédits, messieurs, qui vous sont demandés afin d'équiper la tour de la rendre apte à la transmission d'ondes herziennes en direction de nos lointaines possessions, ces crédits, dis-je, sont indispensables. Savez-vous que nos liaisons téléphoniques sont actuellement perturbées par des parasites, de petits insectes qui se posent sur le téléphone et qui, par leur bourdonnement, rendent toute réception
3: impossible.
1: Les crédits sont votés. La tour passe des messages en Afrique du Nord. 1914 survient...
8: Tiens, des pigeons voyageurs.
2: la guerre comme à la guerre il faut préciser que les paniers d'osiers qui contiennent les pigeons voyageurs vont perdre de leur prestige un nouvel oiseleur est né le soldat bleu qui du fond d'un abri actionne des manettes et lance des messagers sans ailes insensibles aux balles et aux obus des messagers furtifs précis comme la mort mécanique des batailles mécanisées des signaux pareils au feu des anciens âges crépitant de colline en colline
1: La tour entre dans la bataille. Promue centre de transmission du génie, elle passe en morse 50 millions de mots codés. En
2: 1917, dans la nuit du 19 au 20 octobre, premier fait d'armes, 13 épleins croisent au-dessus de l'Angleterre. Pris dans la brume, ils cherchent à regagner leur base par radioguidage. Le mont Valérien brouille les transmissions. Cinq sont portés manquants. La guerre des ondes est commencée. Elle va devenir meurtrière.
1: Par l'intermédiaire de la tour, le capitaine Ledoux capte un message de Madrid à destination de l'Allemagne. Ce message le met sur la piste de Mata Hari. On joue. Fait
2: Héroïne du contre-espionnage, la tour à sa façon gagne la guerre. Les pigeons voyageurs sont démobilisés. C'est alors que la TSF vient planter son sceptre dans Paris, au sommet de ce qui reste le symbole du siècle de l'acier.
1: Avec ses projecteurs, ses antennes de plus en plus élevées, la tour est devenue miroir aux alouettes. On en ramasse deux cents, étourdis ou inertes, sur la plateforme du premier étage un soir d'été entre 9 et 10 heures. Les alouettes ne sont pas seules, éblouies. La tour va devenir bientôt le bastion de la magie moderne style. La TSF, déjà, rayonne sur les campagnes et sur les toits de la ville proche, hérissée d'antennes timides.
2: Tel était Paris avec sa grande tour où chaque nuit crépite la chevelure bleue de la TSF et ses étincelles qui laissent sur le mur de la nuit des traces d'allumettes chimiques. Avec ses vieux meubles en pierre de taille, ses parapets où les suicidés bleus et roses font des rétablissements sur les poignets et ratent leurs numéros. Avec son grand cirque où le public descend sur la piste, où les femmes, folles de l'odeur des chevaux, jaillissent du moulin rouge comme les grains d'une grenade aux muqueuses amarantes. Et maintenant que les minutes nous échappent en fine poussière, maintenant que nous les serrons de toute la force de nos doigts, Paris dresse sa tour, ainsi qu'une grande girafe inquiète. Sa tour qui, le soir venu, craint les fantômes et promène dans tous les coins légers de ses projecteurs, transformant le ciel parisien en une épure adroitement lavée. Et l'arc de triomphe n'est plus qu'un petit banc où Tamerlan varuska qui rêve de reboucler ses leggings. Et l'étudiante attentive hésite entre le bouyck et la sorbonne, non pour le plaisir de se faire remarquer, mais afin de passer inaperçu le temps de terminer son livre. Oh, Paris Ici, la reine d'Actylo se mêle comme l'eau tiède au vin généreux des hommes. Les petites filles d'autrefois qui rêvaient du prince d'Anam en traversant les bois peuplés de satyres médiocres ne voient plus sur la route tendre de leur avenir en fleurs, que le bonheur industriel qu'elles pourront créer de leurs dix doigts sur l'Underwood, d'où sortira la circulaire qui arrêtera encore une fois le sens de nos artères et le tic-tac familier de la montre
1: ou du cœur. Macorlan, Sandrard, Cocteau, Salmon, Max Jacob, Picasso, beaucoup l'ont vu ce Paris où commence de crépiter la première et timide promesse d'une parole enfin partagée entre tous.
2: La tour devient tour des paroles, tour des mots. Le Verbe prend le pouvoir, il éclate sur le monde à la manière d'un fruit mûr.
1: De même qu'une pierre dans un lac propage des ondes concentriques, l'électricité crée des ondes capables de produire elles-mêmes d'autres courants. La parole devient cette pierre jetée dans les eaux mortes, instruisant, informant, distrayant, La TSF éclaire le monde.
2: Installé dans un pilier, le premier studio parisien commence de fabriquer du merveilleux, des mythes, des mythologies. Il raconte les fables d'un monde en litige où le présent et le passé bouillonnent pour la création du futur. C'est l'époque où Breton écrit « Le merveilleux est toujours beau, n'importe quel merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux
1: qui soit beau. » Sur les ondes de la TSF, la fable électrique appareille. Les lyres de la haute tension vont monde, trouver leur orphée. Le monde entier
18: qui s'est arrêté de vivre pour me voir, pour voir Archibald.
17: Archibald.
20: Archibald!
17: Archibald!
20: Archibald!
17: Archibald, le danseur de cordes. Les peuples se convoquent au spectacle. Ce spectacle étonnant et aérien. Ils oublient le soleil, la lune, tous les astres. Car il y a dans leur ciel Archibald,
20: Archibald.
17: le transeur de cordes, les villes se le disent, de loin en loin, avec leurs cloches, toutes les cloches des clochers, des tours, des cathédrales, des beffrois et des usines, celles du coxin, de l'Angélus et de l'alarme, les cloches, les cloches. Les cloches qui sonnent et chantent au-dessus des villes pour dire aux gens que je danse. J'ignore tout désormais, la terre, les hommes, l'argent et les machines, la soif, la faim, les bruits et les odeurs, les heures et les jours. Et je vis, je danse, je danse, je danse sur ma corde, dans l'air, dans l'air, dans le ciel. « Vite, 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 vite Oh, oh, oh Je danse Je danse
4: !» Paul Je... Castan fut un des premiers à manipuler les sortilèges herdiens où les cloches et les canons abondaient, comme on a pu le constater. C'est à lui du reste que l'on doit l'expression « metteur en onde » qui sert toujours dans notre métier. Paul Castan raconte les débuts de la TSF comme un peu comme on fait un
7: conte aux enfants. Dans cette histoire de, de TSF, il y a eu une part de merveilleux. Je dis bien merveilleux et non pas fantastique, parce que le fantastique pour moi est une couleur un peu rouge, un peu infernale, alors que le merveilleux pour moi est bleu, un peu céleste. Nous étions vraiment dans les ondes à tous les sens du mot. Pour nous, ça a été un émerveillement. Et pour l'auditeur aussi. Lorsque je suis entré à la radio, c'était en 1924, au pied de la tour Eiffel, c'est Maurice Privat qui m'a fait débuter dans le premier journal parlé du monde. Un vrai journal qui a été fait avec des rubriques tenues par chaque collaborateur. Il y avait toutes les rubriques d'un journal, il y avait une dizaine de collaborateurs quotidiens et une quinzaine d'hebdomadaires. Toutes les rubriques étaient tenues. Et alors c'était comme ça, vraiment en direct, il n'y avait pas d'enregistrement. C'était des collaborateurs qui étaient fort peu payés. Ils venaient quand ils pouvaient. Alors, il y avait des cas, par exemple, quand il y avait une cérémonie dans l'après-midi, ben, ils étaient tous en retard. On avait l'antenne de 6 à 7. Quand il y avait quelque chose qui, était, qui se passait le soir, ils étaient tous en avance. Alors, nous avions des moments où il y avait 5-6 collaborateurs ensemble, et des moments où il y avait des trous. Alors, pendant ces trous, il fallait tenir. Alors, Maurice Privat, avec une faconde extraordinaire, meublait toujours le journal. Et un jour. Comme il ne venait personne, j'étais sur le bord du fameux pilier Nord, où elle a mis une plaque il n'y a pas longtemps, et je regardais s'il y a un collaborateur arrivé, malheureusement le pilier Nord est placé de telle façon qu'il est à 500 mètres du métro de l'école militaire et à 600 mètres du métro du Trocadéro, et il n'y a pas d'autobus. Quand on voyait percevoir un, un, une silhouette à un gars connu, on disait, il a encore pour 5 minutes pour arriver, alors on tenait le coup. Et un jour, que je ne voyais rien venir, je rentre pour essayer de meubler avec Priva et je l'entends. En train de donner des détails extraordinaires d'un cataclysme au Japon, avec le nombre des victimes, les, les payotes disparues, les, les. Tous les détails y étaient. Il continue à parler, à parler. À ce moment-là arrive quelqu'un, je présente, et je prends à part privat pendant que l'autre parlait. Je dis Mais où as-tu vu ce renseignement dans, dans quelle dépêche d'agence as-tu vu ce cataclysme Il me dit Il n'y en a pas. Je dis Alors, qu'est-ce que tu as raconté tout ça Il me dit Écoute, puis un jeune journaliste, écoute bien ce que je vais te dire. Dix minutes pour annoncer une fausse nouvelle. Et après, à la fin du journal, 5 minutes pour la démentir. Et ils sont tous ravis de voir que c'est pas arrivé. Rappelle-toi que ça fait un quart d'heure. Voilà la façon de travailler de Maurice Priva. C'était très bonhomme, les gens marchaient, ils comprenaient. Ça se traitait tout à fait à la blague. On, on, on se trompait, on n'essayait pas de trucs. C'est, voilà donc le, le petit côté merveilleux du début. Nous n'avions pas tellement l'impression de ce que ça allait devenir. On sentait que c'était quelque chose d'assez extraordinaire, mais on ne voyait pas les développements actuels. Il y avait une chose au point de vue vision qui était curieuse, peu de personnes la connaissent, c'est un peu vieux, c'était la fameuse antenne de la tour Eiffel. Ce n'était pas la tour Eiffel qui servait d'antenne comme croyait le public. La tour Eiffel aurait pu faire une prise de terre, mais elle était enfoncée dans le sous-sol, c'était un support d'antenne. Et du haut de la tour Eiffel partaient six brins qui allaient se raccrocher à des petites pyramides qui étaient au fond du champ de Mars. Ça faisait comme un parasol. Et c'était ça, l'antenne de 2650 mètres de longueur d'onde qui était la plus puissante et qui couvrait à peu près la Terre. Et ça, c'était sensationnel à voir. La tour et ses six brins On disait il y, y a quelque chose. Les six brins descendaient dans le sous-sol du champ de Mars, reliés par une torsade, et c'était dans le sous-sol. C'est là où il y avait le côté fantastique. Quand on entrait là-dedans, il y avait des machines extraordinaires. C'était les débuts de la télégraphie et de la téléphonie sans fil. Après les premiers essais du journal, il y a eu les essais de radiothéâtre. Ça m'est venu de la façon suivante. Je faisais la chronique dramatique avec un critique de dramatique qui s'appelait Achille Segar. Les spectacles donnaient souvent leur général l'après-midi à cette époque-là parce que les soirées étaient toutes prises. On allait donc l'après-midi avoir une générale. Et je l'accompagnais en tant que courrieriste, ça n'existe plus maintenant, c'est le monsieur qui, qui prenait les potins de coulisses et les, les mots de salle, la physionomie du public, n'est-ce pas Et je l'accompagnais un jour, j'ai eu l'idée de lui dire que si on pouvait illustrer la rubrique avec une scène prise au théâtre, ça a été accepté. J'allais à chaque spectacle demander au régisseur de me prêter une brochure, on choisissait une scène, généralement un homme, une femme, on avait engagé une artiste qui s'appelait Madame Franconi, veuve du grand poète mort à la guerre de 14. La merveille, c'est que, alors que la chronique dans un journal n'aurait été à Perpignan ou à Marseille que le surlendemain, là, une demi-heure après la chute du rideau, ils avaient le compte rendu et une scène. Et comment est née la Radiothéâtre de là Un jour, je me suis trouvé devant une scène qui me paraissait la meilleure de la pièce. Elle n'était pas audible parce qu'elle était visuelle. Alors j'ai été obligé d'amener ce qu'on appelle l'adaptation. Une scène qui m'intéressait, il fallait adapter d'accord avec l'auteur, parce qu'on ne se permettait pas de trifouiller. Alors on rajoutait des petits mots pour que ce soit rendu possible. On a commencé à rajouter des bruits, car incontestablement pour faire voir sortir un acteur ou le voir entrer, il n'y a rien de mieux qu'une porte. Maintenant, si vous voulez un, un détail technique, la porte comme il n'y en avait pas, c'était le piano qu'on claquait. On prenait un, chaque fois, aux entrées et aux sorties, il y avait le piano qui claquait. Les premiers bruits étaient grotesques. Mais le public s'en contentait, il avait tellement besoin de voir. Il y avait donc le texte, il y avait donc un peu de bruitage, il y avait donc une pendule comme celle que vous entendez. Quand il y a une attente, la pendule, le tic-tac, donne tout de même un suspense. Et puis il manquait une chose fluide, impalpable que nous avons au théâtre, qui est la lumière. Et là, La lumière à la radio, il n'y en avait pas, mais il y avait la musique. Et avec un projecteur sonore, un solo de violoncelle, un air de flûte, on pouvait créer un décor sonore. Et vous voyez qu'on entre petit à petit dans cette espèce de merveilleux, car le public, ne voyant pas, c'est un handicap, mais c'est un avantage, il rêvait. C'était un art de suggestion. On lui donnait des touches et lui faisait son décor, et il le faisait idéalement. Et chaque spectateur faisait le sien. Ils étaient cent mille, ils faisaient cent mille décors, ils faisaient cent mille ambiances. N'est-ce pas ça le merveilleux Le studio où nous travaillons était assez grand pour mettre juste un piano et un violon et une flûte. C'est tout. Il n'y avait pas de table, il n'y avait rien. C'était, c'était euh, 3 mètres sur 4, puisque quelques temps après, j'y suis revenu, on en avait fait un garage pour une voiture. Voilà le premier studio. Quand nous avons changé du studio et que nous sommes allés au Grand Palais, c'est après l'exposition de 1925, au Grand Palais, il y avait un bureau de poste qui a été déménagé par l'exposition, nous avons pris sa place. Ça s'appelait Porte F, Grand Palais, Porte F. Ça a été une adresse qu'on a donnée longtemps. Là, nous avons commencé à faire vraiment des moyens, parce qu'on n'avait plus de place, et j'ai monté une pièce qu'on m'avait envoyée de Suisse parce qu'on faisait des, des appels du monde entier, on avait des échanges. Moi, j'ai échangé avec le Mexique, avec le Canada, des pièces. Bon. Et j'ai reçu une pièce d'un Suisse qui s'appelait le dirigeable L303. Et ça, il y a encore des auditeurs qui s'en souviennent. On avait imaginé de faire le reportage d'un dirigeable qui emmenait des personnalités, mais un dirigeable captif, c'est-à-dire retenu par un filin. Et ce dirigeable, c'était dans les environs du Bourget ou d'ici du Mouillot, il s'élevait avec un ministre, un tas de personnalités à bord, et c'était le reportage fait du sol. Et au moment où on commençait l'émission, et c'était là l'astuce, sans rien dire au public, on passait avant l'émission le bulletin météorologique. C'était un militaire qui venait lire le bulletin météorologique. Et j'enchaînais, moi, sur le bulletin météorologique sans rien dire. Dernière dernier nous apprenons sur la Manche qu'une tempête se prépare. C'était la pièce qui commençait, mais ils ne savaient pas. Alors donc, il y avait le reportage, alors des trucages pour imiter le plein air, la foule, les personnalités, les gens montent, et puis d'un coup, des cris, la, la, un coup de vent arrive, la tempête annoncée sur la manche, le ballon captif ne devient plus captif, la corde casse, et le voilà parti perdu dans l'atmosphère. Et le drame commençait là. Ils avaient à bord un micro pour pouvoir parler, mais ils n'avaient pas de réception. Nous nous faisions nous contents de ce que disaient ces gens isolés qui allaient vers la mort. Voilà le drame. C'est, c'était assez émouvant. Naturellement, on envoyait un avion à l'arscousse, le, le bateau, le, le Raymond Poincaré, je vous rappelle, qui se promenait sur la Manche, arrive à temps pour sauver le dirigeable, et on annonçait le dirigeable est sauvé. C'est tout, voilà. Eh bien, le public a marché, croyant assister vraiment à ce drame, au point que, je vous donne quelques réactions, un journal de Barcelone a édité une édition spéciale, une catastrophe aérienne en France. Le directeur de, du poste de Toulouse m'a écrit le lendemain en me disant « On a suivi cette émission qui était poignante, les gens étaient malades, mais dans un petit village de gens croyants, ils se sont levés de nuit, ils sont allés à l'église prier. » Et enfin, dernière réaction, j'ai un monsieur qui m'a écrit en me disant « Monsieur, ma femme était sur le point d'accoucher, elle a accouché prématurément, tant pis
13: pour vous, vous serez le parrain. »
4: sur les pouvoirs de la fable radiophonique. En attendant, à la fin de ce premier volet, je libère momentanément les témoins pour une première pause, dirais-je, méditative. Lanza del Vasto est à mes côtés. Je me souviens que Teilhard de Chardin emploie quelque part l'expression « ouvrier de la terre » pour désigner ceux qui s'attellent aux tâches difficiles. Lanzan Elvasto, je voudrais vous demander votre position par rapport à ce fantastique que nous essayons de délimiter ici. Le prenez-vous, tout d'abord, pour un vrai fantastique
23: Il y a des aspects fantastiques à tout. Il y a un aspect fantastique à la contemplation d'un brin d'herbe. Et même tout le fantastique qui est concentré dans ce brin d'herbe simple. Que nous soyons émus... D'un côté, par la vasteté des mondes, d'autre côté, par notre fragilité, par notre petitesse. Je crois que c'est là qu'est la raison de ce fantastique. La raison, je veux dire, le raisonnement qui s'en déduit, le retour sur nous-mêmes, bien qui est l'éternelle réflexion sur la vie, la mort, l'infini, nos limites, l'illimité, Et celui qui est derrière, l'illimité, celui qui se l'est, je voudrais voir une transcendance à à ces émotions, non pas simplement des frissons, mais oui, le frisson est nécessaire, tout commence par l'étonnement, mais tout devrait aller à la réflexion et finir par l'adoration. Et je crois que nous sommes tout à fait dans notre sujet, en cette veille de Noël, quand on entendait non pas seulement des ondes et euh, des grésillements de galaxies éteintes à travers des instruments plus ou moins scientifiques, mais les anges du ciel parlant à des hommes simples. Mais en fait, les anges pourraient à la limite être eux aussi des champs magnétiques ou des trains d'ondes. Oui, ce serait une singulière réduction, une diminution de, du fantastique précisément. Disons que peut-être les trains d'onde pourraient être des voies d'ange, et ça serait mieux, n'est-ce pas Nous irions plus vivement dans le vif du sujet. Oui, certainement, comme disait déjà Shakespeare, il y a plus de choses entre le ciel et la terre que n'en connaît votre philosophie.
4: Vous employez tout à l'heure l'image... ...d'un individu seul et perdu dans le désert, si vous voulez, au milieu de ces faisceaux d'ondes.
23: C'est là qu'on a le frisson des espaces infinis qui nous effrayent, qui ont une raison même corporelle de nous effrayer, puisque nous sommes là, habitants d'un monde inhabitable, et on sent là que que la Terre n'est qu'une partie tombée du ciel, et restée dans le ciel si vous voulez. On est entouré de ciel et de ciel seul. Nous le sommes aussi ici, dans cette maison de la radio, mais nous ne nous en apercevons pas. Nous sommes entièrement coupés. Maintenant que ces mêmes instruments qui servent à nous couper puissent, euh, disons par accident, servir aussi à, à nous rapprocher, Car après tout, il y a quelque chose de très fantastique à penser que je suis en train de vous parler en ce moment et qu'il y a des milliers de gens que je ne vois pas et qui m'écoutent. Et qui m'écoutent même dans un futur. Qui ne sont ni là, ni dans l'espace, ni dans le temps. Nous posons un acte qui résonne dans l'univers et je ne sais pas jusqu'où. Je me souviens que... Souvent, je, je, je disais au début de la radio, ce que j'aime le mieux dans la radio, ce sont les, ce qu'on appelle les parasites, les grésillements. Ça me donne l'impression de, de traverser des, des espaces euh, obscurs ou lumineux, de, de planer à travers les, les astres. Vous avez prononcé
4: un des mots fatidiques, vous avez parlé du temps. Quelle est votre position par
23: rapport au temps (rire) La position de la victime (rire) Comme celle de tous les mortels. Évidemment, notre notre éternel désir de dépasser cet ennemi, cette lacune, ce ce néant, cet anéantissement perpétuel de tout ce qui nous est cher, de tout ce qui est nous-mêmes. Trouver l'éternité qui n'est pas une une survie ou une une dilution dans un temps très long, mais au contraire chercher la profondeur du temps. Le temps se dessine sur l'espace par une simple ligne, mais le présent n'est pas un point, c'est toujours un globe. Ce globe est plus ou moins riche, il est plus ou moins vaste profond. L'éternité peut tenir en un seul instant le monde extérieur. Un seul instant par rapport à la pendule peut contenir l'éternité. Et certainement, Dieu est l'éternel présent.
10: Ailleurs absolu,
3: absolu, ailleurs absolu, ailleurs absolu, ailleurs absolu, ailleurs absolu, ailleurs ailleurs absolu,
20: deuxième
4: partie, mais qui frappe à la porte. La fable radiophonique débouche sur le réel.
1: La fable est entrée dans la fable. Elle est prise au jeu des miroirs.
2: Le merveilleux fabrique du merveilleux. Les ondes circulent, la machine est en marche. Où est le temps où les héros de Jules Verne provoquaient l'incrédulité amusée de leurs contemporains? Vingt mille lieues sous les mers, de la Terre à la Lune, le secret de Wilhelm Storitz, sont incorporés au décor de notre quotidien. Nous sommes les contemporains du futur inventé hier.
8: Des miroirs. Une chaîne de miroirs se relayant captait ici le reflet de Martha et le reproduisait instantanément chez Wilhelm Storitz grâce à une énergie inconnue capable de transmettre les images à distance. Vous étiez ici et vous étiez chez lui. C'est le diable. C'est la science de demain, madame. Le rêve d'un fou sera réalité.
1: Ce merveilleux-là... Nous l'avons Il est garanti sur facture par le fabricant de notre récepteur couleur. Mais l'autre merveilleux, celui qui en 1969, nous semble encore plus fou que la folie.
8: Cet homme doit être un grand savant. Qui nous dit que ces fils, ces bobines, ne renferment pas quelques puissance encore inconnues des hommes et qui, un jour, leur donnera la clé du monde Invisible. Allons donc, soit-il possible de ne pas voir Voyez-vous l'air, monsieur le chef de la police L'air Nous ne voyons pas l'air qui nous environne, parce que la lumière le traverse librement, comme la clarté de cette bougie traverse le verre. Mais... Nous voyons ces objets, nous voyons nos corps, parce qu'ils arrêtent les rayons lumineux. Et s'il y avait dans la lumière d'autres rayons encore inconnus, capables de traverser tous les corps matériels, si cette substance dont nous parlons, contenue dans la fiole de Wilhelm Storitz, absorbée par un humain en suspension dans ses veines, transformait le corps de cet humain et ses vêtements en une sorte de prisme. Un prisme qui brise la lumière et n'en retienne que ses rayons d'une espèce particulière. Aussi apte à traverser ce corps que la bougie, une vitre, que le soleil, l'atmosphère qui nous entoure. Voici un homme de verre, voici un homme d'air. Et tout s'explique. Il est peut-être à nos côtés en ce moment et ce miroir refuse de me le montrer. La logique est bafouée. La lumière est trompeuse. Je suis vaincu, monsieur. Les miroirs ne répondent plus.
2: Ce merveilleux, nous le créons au moyen d'une voix qui, elle-même, suscite une présence. L'homme de verre. L'homme d'air, inventé par Wilhelm Storitz via Jules Verne, le voilà, c'est moi. Moi qui suis ce soir près de vous dans votre maison. Edgar Poe, en 1845, publiait un dialogue intitulé « Puissance de la parole » dans lequel il disait ceci. Les gestes et les paroles sillonnent l'espace sous forme d'ondes et modifient définitivement l'univers. Toute action a un résultat infini. Edgar Poe, on le sait, était fou fou d'une folie de poète qui s'écrit quelquefois aussi « sagesse »,« prémonition
12: ». À force de jouer à l'étrange ou à l'étranger, les poètes, sans le savoir, sont devenus les annonciateurs d'un fantastique que l'on dit « scientifique », mais qui fait soumission devant eux, qui leur lèche les mains.
2: Et les poètes sont gardiens du verbe, peseurs de mots, dépositaires de la parole. Les pylônes qui portent le verbe sont leur cathédrale. Ils assistent et participent, à l'incessant partage des sons, des couleurs, des musiques. Le fantastique des ondes est le leur. Ils reçoivent de mystérieux messages, pareils à ceux que transcrivait l'Orphée de Jean Cocteau au rendez-vous de la voiture qui parle. Il
19: n'y a pas la radio que dans les voitures. Je ne trouve ce poste nulle part ailleurs. Alors si je veux profiter de toi, il faudra vivre dans une voiture. Rien ne t'y oblige. Écoute, mon amour. Chut.
18: 38. 39, 40, deux fois. Je répète.
16: 38, 39,
18: 40, deux fois. Attention, écoute.
19: Je n'ai presque entendu que des phrases insignifiantes. On fut hier sensationnelle. 39. Reposez-vous un peu. 40, Merci pour que les phrases recommencent déjà avec ton dos. Parfait.
1: Tu ne peux pas passer ta vie dans une voiture qui parle. Ce n'est
19: pas sérieux. Pas sérieux Ma vie commençait à se faisander, à être au point, à puiser la réussite et la mort. Ne comprends-tu pas que la moindre de ces phrases est plus étonnante que mes poèmes Je donnerais mon œuvre entière pour une seule de ces petites phrases. Je traque l'inconnu. D'où peuvent-elles venir, Ortebise aucun autre poste ne les aimait. J'ai la certitude qu'elles ne s'adressent qu'à moi. Orphée, il n'y a plus que cette voiture qui compte. Je mourrais sans que tu t'en aperçoives. Nous étions morts sans nous en apercevoir. Méfiez-vous des sirènes. C'est moi qui les charme. Votre voix est la plus belle. Attention.
9: Contentez-vous de votre écoute. voix. Chut. Attention, écoute. 2294.
12: En vérité, 2 voilà qui est très poétique.
9: C'est ton ce qui est poétique 777.
19: ou pas poétique. Oui, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Je 3 3 demande qu'on me laisse en paix, un point, c'est tout.
9: On Emmenez-la,
19: le me rendra fou.
9: Le crêpe des petites veuves est un vrai déjeuner de soleil. Une fois. Je répète, le crêpe des petites veuves. Est un vrai déjeuner de soleil. Jupiter rend sage ce qu'il veut perdre. Je répète.
14: Jupiter rend sage ce qu'il veut Le message venait d'ailleurs. Ce qu'il veut
1: quel ailleurs Et de quel messager De quelle voix criant dans quel désert La parole de l'homme est ainsi pétrie de détours et de symboles. Le partage du verbe n'est pas simple. Même s'il se fait sur la place publique, l'agora de Socrate et de Platon.
2: Un messager insiste pour être reçu. La voix du désert se confond avec la voix du vent dans les forêts, la voix qui tourbillonne dans l'infini des mondes.
12: Le partage du verbe, c'est la mise en éther, en train d'onde, de la pensée de Pascal, de Diderot, de Montaigne. C'est le dégel permanent, surveillé, de toutes les grandes œuvres détenues dans les bibliothèques et que le papier, les caractères d'imprimerie conservent au fin fond des caves du temps.
1: Le partage du verbe, c'est la vie que l'on rend aux mots déshumanisé par l'encre, épinglé sur les pages comme des papillons. C'est l'enluminure humble et naïve du mot pain, du mot feu, du mot neige, du mot hiver que Villon fait miroiter du fond du Moyen-Âge et que nous prenons en relais pour le déposer chez vous comme un présent.
2: En 456 Je, François Villon, écolier Considérant de sens rassis Le frein aux dents, franc au collier Qu'on doit ses œuvres conseiller Comme Végès le raconte Sage Romain, bon conseiller Ou autrement, on se méconte. En ce temps que j'ai dit devant Sur la Noël, morte saison Lorsque les loups vivent devant et qu'on se tient en sa maison pour le frimat près du tison, me prie le vouloir de briser la très amoureuse prison qui saoulait mon cœur débrisé.  «
12: « La voix résonne et retentit du fond des neiges, du fond des nuits. Et comme elle est présente, comme elle nous atteint, nous occupons l'antre du magicien. Le partage de la parole est immédiat, infini. Georges Pérou dans sa cabine, aurait pu, s'il avait eu mauvais goût, déchaîner une troupe de loups hurleurs enregistrés en Sibérie. Mmh. Il aurait pu faire entendre le feu de bois et le vent sous la porte. Et les cloches de Noël dans la paroisse perdue de main sur la Loire... Car nous détenons ici, prisonniers des sillons des disques, le bruitage des océans, des guerres, des trains, des kermesses, des orages et des machines à coudre. Nous
2: déchaînons tout cela souhait, tout cela qui compose le bruit et la musique du monde, de notre monde, l'incessant vacarme familier de la planète
1: Terre. Tous les humbles bruits quotidiens, les bruits sauvages, les bruits inouïs, le poète contemporain les assimile et nous les restitue, hommes limite il ressent l'appel des mondes et du vaste futur un coup profond résonne au portail de l'espace de l'espèce mais qui frappe
12: à la porte la porte derrière laquelle nous sommes endormis
24: pour les pertes
5: d'Haleine, pour l'oubli total des cadastres et des latitudes Ouvrez-moi la, route. Ouvrez-moi la route Ouvrez-moi la route Ouvrez-moi
11: la route Ne me livrez pas à l'éternel sommeil des neiges N'essayez pas de me retenir par la fourrure Dérision et baveux vos slogans ni gestes,
5: ni regard, ni mots mâchonnés dans le fracas des départs. Ouvrez-moi la route
11: Crucifixion des vertiges cardinaux, et cet horizon qui ne recule que pour mieux vous dévorer d'images. La, la route. route, avec sa lente solitude visionnaire, et tous ces enfants hallucinés avec ces hordes, ces haillons et soleil dans les pylônes. La La route, route. pour s'élargir jusqu'à la respiration
5: des vagues, pour la montée des couleurs, pour la descente aux enfers. Ouvrez-moi la route
11: J'irai jusqu'aux forêts femelles, jusqu'aux hommes limites, et foin des naufrages, des dérives, des fracassements, fausses nouvelles à vos lèvres quotidiennes. Vous n'aurez que le temps d'agiter les mouchoirs du petit jour, et dans vos yeux, je verrai, une dernière fois tous les pièges, les eaux troubles une dernière fois pour les pour pertes, pertes d'haleine, pour, pour l'oubli l'étonne
5: l'étonne total des, des cadastres des et des, des latitudes. latitudes. Ouvrez-moi la route. Ouvrez-moi la route. Ouvrez-moi la route.
1: Ouvrons-lui la route, à tâtons, en risquant peut-être de tomber dans la trappe béante. Ouvrons-lui la route quand même, pour de bon, pour de bon, la route de l'avenir.
20: Les Martiens Les Martiens Les Martiens Les Les Martiens
2: La fable est entrée dans la ville, elle déferle, elle jouxte la réalité, elle envahit l'esprit, frappe les gestes de stupeur.
12: Des martiens sur la terre Un débarquement du ciel Pourquoi pas Le monde est fracturé, éclaté, béant. Entre qui veut, songe ou sage. Une femme s'évanouit dans la rue, un homme euh, se jette par la fenêtre pour échapper à ça, à l'horreur, à l'horrible, au merveilleux. Aux griffes de la légende, à vivre, à consommer, toute crue sur le pouce à la déflagration de la saga qui brutalement éclate dans le deux pièces cuisine du confort électroménager.
2: Orson Welles avait fait le coup du débarquement des Martiens en Amérique. Le pouvoir absolu de la radio s'imposa au plus incrédule. La panique d'une ville violée par la fable, d'une civilisation paralysée par ses propres moyens d'information et de défense, révélait une faillite qu'aucune réussite
1: n'égalait. Les ondes commençaient, ou recommençaient, de jouer leur rôle mystique, le verbe, portée par elle, connaissait un règne absolu, totalitaire, créateur ou destructeur, selon l'usage qu'on
12: en faisait. La fonction mythifiante de la radio était une fois encore démontrée. Elle est dans son essence.
9: Les gestes et les paroles sillonnent l'espace sous forme d'ondes qui modifient définitivement l'univers.
4: Cette fonction mythifiante de la radio est connue et reconnue. Sans parler de plateforme 70 de Jean Nocher qui provoque que Paris, comme n'importe quelle ville américaine d'aujourd'hui, est vulnérable à la première équipe de radio qui se met à crier aux loups, aux martiens ou à la bombe atomique, des expériences avaient déjà été faites dans les premiers temps de ce qu'on appelait la TSF. Expérience qui, pour être involontaire, n'en était pas moins stupéfiante. C'est ainsi que la première dramatique, diffusée par le studio de la tour Eiffel, déchaîna le premier mouvement de foule. Il ne s'agissait pas encore de martiens, mais d'un naufrage que les techniciens et le metteur en onde avaient tenté de reconstituer aussi fidèlement que possible avec les moyens de l'époque.
5: Retard, on est fait. Au secours,
20: madame.
4: Le souvenir de cette dramatique reste dans les annales du métier. C'est un peu, dirais-je, la chanson de geste du montage radiophonique. Les coups de téléphone pleuvaient, paraît-il, sur la malheureuse standardiste. Les protestations, les injures. Plutôt que de retransmettre l'agonie de ces gens, faites quelque chose pour les sauver. Pour la première fois au monde, peut-être, des comédiens invisibles, assistés d'un bruiteur qui remuait de l'eau dans une cuvette pour imiter les vagues, qui tournait la manivelle d'une machine pour déchaîner le vent. Pour la première fois, peut-être, ces comédiens, cette équipe radio, enfonçaient la porte qui permet à l'imaginaire
1: d'entrer. Il y a là une fracture, une brisure dont il ne faut pas sous-estimer l'importance. Bien sûr, le public du boulevard du crime insultait le traître pendant la représentation. Bien sûr, les enfants que l'on mène à Guignol crient pour avertir leur ami du danger. Il s'agissait de transposer cette réaction sur le plan spatial, informel. Il s'agissait d'amener les hommes à partager, à l'échelle de la Terre, un événement localisé, de les faire participer.
2: Depuis, nous sommes allés plus loin. La fameuse nuit de Noël de l'an dernier, le débarquement sur la lune du 20 juillet laisse loin derrière
4: eux les essais audio-dramatiques du passé. La fiction aboutit à la réalité. La fable s'incarne. La parole crée les choses qu'elle exprime dans le périmètre de son action. Les objets les êtres n'existent que dans la mesure où ils sont nommés. Les cosmonautes ont atteint la lune parce que des hommes avanteux avaient, au titre de la fiction, tracé la route de leur aventure. Les mots sont les véritables rampes de lancement des fusées Apollo, les mots qui, dans l'esprit humain, créent la dimension de l'espace. Les mêmes mots, maintenant convoyés par les ondes, annonceront à Collins, à Houston et au monde que deux hommes ont, pour la première fois, foulé la Terre du ciel à 4 heures 17 minutes et 40 secondes.
16: Columbia, this is Houston reading you loud and clear, over. Yeah, reading you loud and clear, how's it going? Roger, the EVA is progressing beautifully, uh, I believe they're setting up the flag now. Great. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.
17: That's all right, I don't mind a bit. How is the quality
16: of the TV? Oh, it's beautiful, Mike, it really is. Oh, geez, that's
17: great. Is the lighting halfway decent?
16: Yes indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar up now, and you can
20: see the stars and stripes on the Beautiful, just
24: beautiful. Once again, Houston came on the line with a request for the moonwalkers to stand by for a special communication.
4: Au fond des mers, à la même heure, d'autres hommes partaient explorer les fonds sous-marins dans la calypso du commandant Cousteau. En haut comme en bas, dans l'espace du ciel comme dans les abysses, une même onde modulée, un même signal électrique, transmettait les informations et, surtout, maintenait le contact entre les équipes qui s'aventuraient aux confins du domaine. La fable, de nouveau, campe dans la fable. Ce qui a été imaginé se concrétise. L'échelle qui a servi à escalader passe de l'autre côté du mur. Elle aide aux travaux quotidiens ou aux, aux humbles travaux de la vie. « Puis-je sortir ?» demande Aldrin à Armstrong par radio. « Viens me rejoindre, » dit Armstrong, le premier débarqué sur la lune. « Comment trouves-tu ça ?» et Aldrin de lui répondre « Une désolation magnifique. » Pense de nouveau à Jean, à la parole de Jean, la voix qui crie dans le désert. La lune était un peu ce désert. La voix murmurée d'Aldrin nous parvenait à nous sur notre terre comme un crépitement d'étoiles humaines, un bruit de grains de sable heurtés du pied dans un infini pascalien et roulant au bord des abîmes. »
12: de la seconde moitié du XXe siècle qui songe à souder dans le ciel, à remuer la terre de lune aux bulldozer pour creuser leur fondation, les terreurs de l'an 1000 ne sont pourtant pas épargnées.
2: Parfois, nos angoisses, nos hantises, se traduisent en terreurs de bandes dessinées, en panique viscérale.
7: La cité des voix La cité des voix
5: La, la cité des voix Tu comprendras tout à l'heure.
7: Ah, nous n'avons pas tous les jours des clients comme toi, bavard et curieux. Ceux qui nous arrivent ici sont comme préparés, soumis, consentants. Il y en a toi, je ne sais quelle résistance. Comme si tu n'étais pas tout à fait décidé. Comme si ta vie était encore captive de ton corps, oui. Il y a quelque chose de bizarre dans ton corps. De bizarre Tu comprendras. Mais pourquoi ne puis-je vous voir Ici, on ne voit pas, on parle et on entend. Ici, il n'y a que des voix sans visage. Que des voix.
23: Alors, je, je suis... Je, je suis. Oui, tu es... Je suis...
17: <rire> ah non, ça,
19: ça n'est pas possible. Ça, ça n'est pas possible.
7: Tu es dans la cité des voix. Une voix, tu m'entends. Une voix et tout ce qui subsiste de toi. Tout.
1: Parfois aussi, notre angoisse vient de loin. Pour être matérialisée par le fantastique des ondes, elle n'en reste pas moins métaphysique.
2: Que fait-on à Plumeur Baudou Sait-on quel monde mystérieux et mort frappe à la porte dans la nuit bretonne On parle de quasars ou quasistars, des paquets d'ondes inconnus, mal connus.
4: Jacques Berger nous en parle. Jacques Bergier, je voudrais vous demander un complément d'information sur les quasars. Les quasars, je crois que ça veut dire quasi-stars.
10: Quasi-étoiles. Je commence par préciser que je ne suis pas astrophysicien, mais enfin je me tiens au courant, de très bons amis qui étudient ce problème-là, notamment en Union soviétique, en Angleterre, aux États-Unis. Il y a trois variétés de ces objets. Il y a les quasars ou quasi-étoiles. Il y a les envahisseurs, interlopers. Ne pas confondre un célèbre feuilleton de la télévision. Et enfin, et surtout les pulsars, ainsi nommés parce qu'ils pulsent, qu'ils sont réguliers, qu'ils sont même tellement réguliers qu'on peut se demander s'ils ne sont pas artificiels, s'ils ne sont pas manipulés. Bon, de quoi s'agit-il dans la plupart de ces cas Il s'agit d'objets qui sont plus petits que le système solaire, mais qui dégagent plus d'énergie que 100 000 soleils. Il s'agit donc des sources d'énergie extraordinaires à côté desquelles l'énergie atomique est une allumette. Bon. Il y a donc déjà un premier souhait à formuler, c'est que l'humanité ne trouve jamais ses sources d'énergie. Avec la bombe thermonucléaire, elle est déjà à la limite de la destruction. Le jour, où elle aura l'énergie des quasars, et eh bien elle transformera la Terre en une supernova. Donc déjà un premier souhait formulé. Le deuxième souhait formulé, c'est que dans le cas extrême, celui des pulsars, c'est-à-dire des quasars dont l'énergie pulse change très rapidement dans le temps et avec une précision supérieure à celle, à celle des meilleures horloges. Autrement dit, imaginez un objet qui dégage plus d'énergie que 100 000 soleils et qui pourtant est mieux réglé qu'une montre bracelet. C'est tellement inconcevable naturellement que toutes les théories naturelles se sont cassées la figure les unes après les autres et qu'on commence à penser qu'il s'agit alors d'être qui savent manipuler les étoiles et qui manipulent ces étoiles-là dans le buts soit de mettre des phares galactiques pour la navigation galactique, soit dans le but de communiquer, soit peut-être dans des buts religieux tout à fait inconcevable à nous. Ce sont peut-être des hôtels, a dit Monomir, Arthur clark l'auteur du film Odyssey de l'espace ». Et un livre soviétique réunissant les meilleures opinions des meilleurs savants apparu là-dessus, il y a plus de 300 pages dont à peu près 290 de mathématiques le reste en langage courant mais l'impression générale tout de même, euh, c'est qu'on croit de plus en plus à l'origine artificielle des quasars et ceci pose un problème très difficile je dois dire intercalé dans la méthode marxiste, c'est que des êtres qui manipulent la volonté les étoiles qui les allument et qui les éteignent mettons à peu près deux fois par seconde avec une précision fantastique, sont très au-dessus de nous, comme nous sommes au-dessus des virus. Il y a un mot pour eux, c'est les dieux. Bon. La cosmogonie chrétienne prévoit des êtres de ce genre, intermédiaires entre Dieu, le Créateur et nous-mêmes. Elle les appelle les trônes et les dominations. Elle est assez vague à leur sujet, mais enfin ils sont prévus. Mais la cosmogonie marxiste n'a pas du tout prévu de Dieu, ce qui fait une situation très embarrassante. Il y a peu de temps, un cercle d'étudiants euh, qui, à Kiev, se réunissaient sur ce problème a été dispersé par la police politique. On le reprochait de vouloir créer une nouvelle religion cosmique. Sait-on à quelle distance se situent ces quasars On ne le sait pas. Certains pensent qu'ils sont très loin, d'autres qu'ils sont dans notre galaxie. Leur lumière est déformée, mais cette déformation peut avoir euh, deux raisons. Ou bien ils s'éloignent très vite de nous, et alors là ils sont très loin, au-delà de notre galaxie, au-delà peut-être des limites de l'univers connu. Ou bien, cette lumière est déformée par un champ de forces produit par les forces d'origine inconnue qui produisent les quasars et les pulsars, et le rassemblement-là, il peut y en avoir dans notre galaxie même. Il ne peut s'agir en aucun cas d'étoiles mortes euh, Non, il s'agit de quelque chose de tout à fait nouveau. Il s'agit de forces dont, pour le moment, nous n'avons absolument pas d'idée. Euh, le professeur Gelman vient d'avoir le prix Nobel pour une étude théorique de ces forces. Et il en a tracé le diagramme. Et ce diagramme, c'est l'étoile que les Juifs portaient pendant la guerre, le soir de Salomon. C'est au moins curieux.
4: On capte des signaux mystérieux dans différentes stations, notamment à pleumeur baudou Je voudrais vous demander qui frappe à la porte, là-bas.
10: Alors là, on en a capté en Virginie, on a capté en Crimée, on a capté à Joadrelbank. Et il y a deux catégories de ces signaux, si ce sont des signaux. Première catégorie, ce sont des émissions faites sur Terre, mais qui reviennent alors qu'elles ne devraient pas revenir. » On a capté quatre ans après la fermeture de cette station de télévision, des signaux émis par une station de télévision américaine. C'est tout à fait impossible, alors on pense que quelqu'un reproduit ces signaux, les renvoie vers sa planète d'origine et nous les récaptons. Et puis la deuxième variété, ce sont des signaux qui apparaissent être complexes, apparaissent être enfin comparable méthode à la transmission de télégraphie et de télévision, on a capté en provenance de Vénus, on a capté en provenance de Jupiter, on a capté en provenance de l'espace. Euh, Ce que peuvent être ces signaux, on ne sait pas. On ne pense pas, à vrai dire, que ce soit des signaux, c'est-à-dire que quelqu'un nous appelle. On pense qu'il s'agit d'activités, c'est-à-dire que lorsque la nuit tombe, lorsqu'on va brancher les lumières sur Paris, il se produit un signal électrique qui est facilement détectable et que le montre sur Mars, par exemple. Eh bien, on pense que quelqu'un sur les planètes ou dans l'espace branche des machines, met en route des expériences ou des installations industrielles et autres, et qu'elle le courant de commutation nous parvient. Quelle est la position de, de l'astrophysique par rapport à ces problèmes eh bien, il n'y a pas une astrophysique. Il y a des astrophysiciens. Il y en a qui sont d'un rationalisme féroce. Il y en a d'autres, par exemple, le professeur Fred Hoyle, qui vient d'avoir le prix Kalinga de l'UNESCO de vulgarisation scientifique, euh, qui lui est en même temps auteur de science-fiction. Bon, la position féroce, tout ça, c'est du délire. Il n'y a pas d'autre intelligence que sur Terre. D'ailleurs, le plus lourd que l'air ne volera pas. Bon, n'en parlons pas. Maintenant, y a également la position de Hoyle, tel qu'il a exposé dans euh, ses conférences à l'Université de Columbia. C'est un très grand honneur que donner des conférences à l'Université de Columbia et on n'y parle pas à tour et à travers. Je pense donc que ce que le professeur Hoyle a exprimé et le s'est imprimé dans ses conférences de Columbia, ce qui m'a confirmé dans des conversations, confirme sa pensée profonde. Et sa pensée profonde est celle-ci. Il existe dans la galaxie d'énormes courants des transports d'intelligence, il existe quelque chose d'analogue à un annuaire de téléphone galactique et pour des dépenses très inférieures à celles de l'astronautique ou des grands accélérateurs de particules, on peut, dit Fred Hoyle, s'abonner à cet annuaire, c'est-à-dire recevoir ici sur Terre des torrents d'informations scientifiques à côté de laquelle notre science n'est qu'un balbutiement. Il prévoit donc, non pas simplement la simple curiosité à la réception de quelques euh, signaux, non pas simplement le bouleversement philosophique qui aurait l'idée qu'il existe d'autres autres, mais une accession à une masse formidable de connaissances qui nous est ouverte. Vous avez certainement entendu à la radio l'heure de culture française. Bon, pour eux, il existe une heure de culture galactique diffusée constamment par d'immenses civilisations et que nous pouvons recevoir à laquelle nous pouvons nous abonner, il suffit de tourner le bouton.
12: Ce sont les quasars. Les quasars. Quelle menace nouvelle nous vient par le truchement de ce bruit Les savants expliquent-ils vraiment tout Mais qui frappe à la porte de ce monde Et qui heurte au portail des nuits Le bruit des sphères célestes se mêle au grondement du sang dans nos oreilles. J'entends une voix annonciatrice, une voix d'annonciation, une voix de l'au-delà, une voix sortie de l'ailleurs absolu, réclamer sa pleine liberté.
5: Ouvrez-moi la route Ouvrez-moi la route
2: Ouvrez-moi la route À qui dois-je ouvrir Et qui devons-nous accueillir Nous qui savons que gestes et paroles sillonnent l'espace sous forme d'ondes en modifiant définitivement l'univers.
5: Ouvrez-moi la route Ouvrez-moi la route
2: Des fantômes de voix se traînent dans des solitudes infinies. Qui interroge quoi Qui répond Et que fait le tour des paroles au milieu des champs magnétiques du cosmos
1: La tour des paroles émet ses signaux à ciel ouvert, en direction d'un univers béant. Avant tout, elle s'adresse aux hommes. Ces hommes qui, selon Henri Michaud, devraient voir leur histoire dans l'avenir.
2: Et dernière partie, Parole à Ciel ouvert, La Tour des Mondes ou Radio Babel.
1: Préface parlée hier par Gaston Bachelard que nous écoutons aujourd'hui, ou comment, d'au-delà la mort, le philosophe apporte son opinion et donne la preuve irréfutable de la solidité de son argumentation. Gaston Bachelard.
18: Je crois qu'au seuil de cette conférence, il serait peut-être bon que nous créions un mot nouveau. Euh, s'il n'y a pas de mot nouveau, il n'y a pas d'acquis pour une conférence. Euh, vous savez que. Alors je vais prendre le problème tout à fait cosmique, et vous montrer par conséquent euh, que euh, toute la planète est en train de parler, mais il va falloir mettre un concept. Eh bien le concept est le suivant, je vais placer au milieu de concepts très métaphysiques. Euh, les métaphysiciens, les bergsoniens, ont parlé d'une biosphère, c'est-à-dire par exemple d'une petite couche vivante, où il y avait des forêts, où il y avait des animaux, où il y avait des hommes même. Alors ça c'est la biosphère. Et puis, les idéalistes, il y en a partout. On parle de la noosphère, parce que d'une sphère de pensée. On vous a parlé de la stratosphère, on vous a parlé de la ionosphère, le, les, euh, les principes euh, physiques de la radio, euh, heureusement, bénéficient d'une couche ionisée. Eh bien, quel est le mot qui convient pour cette parole mondiale, pour cette parole cosmique Eh bien, c'est la logosphère. Nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure, avec moi, les citoyens de la logosphère.
1: La logosphère. Vous avez entendu Le cosmos devient lieu l'élection du verbe. Nous déposons le verbe, dans la crèche de l'infini, nos mots en sont la paille.
2: Un individu percé d'ondes, rayonnant à l'un Saint-Sébastien, tel une image du quadrocento, ainsi nous apparaîtrons-nous bientôt les uns les autres.
1: La logosphère entoure l'humble terre de Noël, l'humble terre de la neige et du hou, sur laquelle roule peut-être encore un chariot, aux essieux grinçants pourvus d'une lampe-tempête qui se balance, projetant par intermittence des lueurs sur la croupe des chevaux.
2: À ce dernier chariot égaré sur une planète livrée au moteur, à ce dernier roulier, à ce dernier attelage, il faut dire que le monde est
20: merveille.
1: La lampe-tempête glisse, au aura des plaines, Peut-être les rois mages qui se sont mis en route depuis le fond des temps, depuis le fond des âges, confondront-ils cette misérable lanterne avec l'étoile qui les guidait
2: Peut-être les rois mages viendront-ils dans un des derniers villages de la terre visiter le dernier boulanger qui pétrit le pain de ses bras, le dernier cordonnier qui perce le cuir de son haleine, la dernière épicière qui vend des toupies rouges à ficelle.
1: Et peut-être... Trouveront-ils que la pâte gonflée de levure, nue dans le paneton dosier, ressemble, étrangement, à l'enfançon des contes,
8: Nous avons passé des fleuves et des mers, des plaines, des collines. Chaque fois qu'une étoile nouvelle semblait s'attarder sur un toit, un de mes compagnons prenait mon bras et notre cœur battait plus vite. Mais cette nuit, boulanger, cette nuit, qui expliquera la lumière qui nous a guidés, ce rougeoiement de braise et d'or qui sort de ton fournil
9: Nous te découvrons, boulanger, blanchi par un nuage de farine, cette farine qui est la neige secrète de la terre.
8: Nous te découvrons, boulanger, debout devant la balance de
1: cuivre. La source d'équilibre, la barre d'équité, la pesée juste, où se trouve mesurée chaque jour la force de chacun, la goutte de sang rouge, la part de vie, et de mystère.
2: Nous te découvrons, boulanger, demi nu devant le trésor,
1: face aux graines multipliées, mêlant
2: la sueur de l'hiver à celle du temps des moissons,
1: ajoutant la flamme du four à la rude cuisson du ciel.
2: Nous te découvrons, boulanger, devant le petit enfant blond,
1: devant le petit enfant tiède, devant
2: le petit enfant peint.
1: Alors, ils s'agenouillèrent et se turent pour adorer.
2: Ainsi sont pulvérisés les contes, ainsi meurent les images.
1: À ce fantastique de la Terre se substitue déjà, peu à peu, un fantastique des mondes. Notre ciel n'est-il pas peuplé d'astres fous, d'automates Le fantastique des ondes ne vient-il pas de permettre à l'une des sondes automatiques du type marinaire récemment envoyées en direction de Mars de mesurer les flux d'énergie au moyen de signaux radio.
2: Si fait, et ceci en partant d'une observation simple. La traversée d'une atmosphère affecte la propagation des ondes radioélectriques en fonction de la masse des gaz rencontrés. Il suffisait d'analyser l'altération des signaux radio émis par marinaires, ou plutôt de décrypter les perturbations affectant la réception des ondes, pour déterminer avec exactitude la densité et la température de l'atmosphère inconnue. Car il est possible à présent de parler d'une atmosphère martienne, bien qu'elle soit de faible pression. On aurait même détecté des molécules de méthane et d'ammoniac au bord de la calotte polaire. Deux gaz qui, dans les planètes de nature rocheuse comme la nôtre, ont en principe une origine organique. Vous voyez où je veux en venir. Que dites-vous du compte que je fais
1: Je comprends que vous voulez insinuer que la probabilité d'une activité biologique n'est pas à exclure sur Mars. Je retiens que ce sont les ondes radio qui constituent, une fois encore, le corps franc de l'exploration du cosmos. Et surtout, surtout, je constate que l'animal humain remplace ou plus exactement prolonge ses organes sensoriels insuffisants par un extraordinaire équipement d'antennes de pré-antennes qui le font ressembler de plus ou moins près aux terrifiants insectes de la fin du secondaire. » La radio qui était une oreille arrimée au sommet d'un pylône, la télévision qui était un œil fixé en haut d'un mât, sont en train de se changer en organes tactiles, vibratiles, capables de toutes les explorations.
2: Vous venez de donner à l'instant même une image projetée de l'homme moderne, aussi abominable que celle que nous nous faisons des martiens, ou plutôt des extraterrestres. Ses yeux et ses oreilles au bout de longues antennes rigides, ses détecteurs en forme de pince ou de trompe, c'est en nous-mêmes, finalement, qu'il faut en trouver l'origine. Euh, mais laissons cela. Et puisque méthane et ammonia il y aurait sur Mars, écoutons François le Lyonnais parler des probabilités de civilisation extraterrestre au public du Palais de la Découverte et des possibilités de communication que nous pourrions avoir avec eux. Radio Babel, c'est aussi et surtout l'aventure de l'esprit ces tâtonnements, ces fièvres,
13: ces espoirs. À supposer qu'il existe de la vie, existe-t-il des civilisations extraterrestres, c'est-à-dire une vie intelligente et civilisée Comme nous n'avons pas de preuves qu'il y a de la vie, nous n'avons encore moins de preuves, si je puis dire, qu'il existe des civilisations extraterrestres. Et même, nous n'avons aucune présomption qui nous permette de le croire, alors que pour la vie, au contraire, nous avons de bonnes présomptions. Notre problème sera... S'il existait de telles civilisations extraterrestres, comment pourrions-nous essayer d'entrer en communication avec elles et comment pourrions-nous espérer réussir à leur parler Il y a d'abord un problème de langage. Il y a un problème de transmission physique des sons. Évidemment, la première manière d'avoir des communications avec des civilisations extraterrestres, eh bien, ça serait de les rencontrer. Les rencontrer, soit qu'elles viennent sur Terre, mais on n'a jamais eu la moindre preuve que cela soit arrivé, soit d'aller les voir dans le ciel. Au XXIe siècle, je sais bien que nous explorons le système solaire, la planète Mars, Vénus, etc. Mais dès qu'il s'agira de quitter le système solaire, même dans des astronefs très rapides, euh, il nous faudrait des voyages durant des centaines d'années et on irait pas loin encore avec cela. On n'irait que tout au bord du système solaire. À défaut de faire un voyage vers de telles civilisations, si elles existent, ce serait de voir si elles nous envoient des messages ou de leur envoyer des messages. Nous verrons ensuite qu'il y a une certaine distance à laquelle nous ne pouvons même pas espérer que des messages puissent parvenir, tellement ces distances sont grandes, et nous les écarterons donc encore aujourd'hui. Donc, le problème du message. Première question, quel porteur physique du message il ne s'agit pas de parler ou, de, ou d'émettre des sons. Le seul porteur physique que l'on ait trouvé qui soit sérieux, ce sont les ondertiennes. Et puis le deuxième grand problème, c'est celui qui paraît le plus difficile en général euh, aux profanes. C'est le problème du langage. En effet, on devra écarter le français, écarter tous les langages humains. Mais se pose la question, quel langage choisir qui risque d'être compris ou si on nous envoie un langage, comment pourrions-nous déchiffrer un langage venant d'une civilisation très lointaine, probablement très différente de la nôtre, alors que nous avons mis tellement de temps à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens et que nous ne savons toujours pas déchiffrer l'étrusque Eh bien, je vous étonnerai peut-être en vous disant que ce problème du langage est un problème facile, au contraire, et qui est pratiquement résolu. Une question que l'on se pose souvent, c'est que n'est-il pas très naïf n'est-il pas même un peu stupide d'imaginer comprendre un langage d'une civilisation d'aide qui serait très différente de nous Est-ce que ce n'est pas tombé dans ce défaut fondamental de la science qui est l'anthropomorphisme N'oubliez pas que rien que sur Terre, il existe des animaux qui ont des communications entre eux et que nous sommes arrivés à déchiffrer les langages de ces animaux. Je pense par exemple au langage des abeilles... Eh bien, les abeilles ne ressemblent pas beaucoup aux hommes, et vous savez qu'on en a quand même très bien réussi euh, à déchiffrer l'essentiel de ce langage. Civilisation extraterrestre, eh bien, ça ne suffit pas, il faudrait dire. Civilisation, ça suppose, bien sûr, des êtres vivants, non seulement qui pensent, mais qui sont intelligents. Ça suppose aussi plus que de l'intelligence, ça suppose une intelligence technicienne. Nous ne pourrions pas entrer, sauf contact direct, en communication par message avec des civilisations euh, intelligentes si ces civilisations n'étaient pas en plus techniciennes, si elles n'avaient pas découvert les ondes hertziennes. Or c'est une chose est l'intelligence, une autre chose ce sont les techniques. Les Grecs du temps de Périclès, je ne voudrais pas vous faire injure, mais étaient aussi intelligents que vous et nous, c'était l'humanité a toujours eu à peu près le même potentiel d'intelligence. Soit les Grecs du temps de Périclès auraient été imperméables à des ondes hertiennes. ils ne les auraient pas comprises ni connues. Si par contre il existe une civilisation scientifique qui a atteint un niveau scientifique, on peut être à peu près sûr qu'elle aurait découvert les phénomènes fondamentaux du monde naturel, et dans ces phénomènes fondamentaux, il y a l'existence des atomes, par exemple, il y en a partout, toutes les étoiles, tous les astres sont faits avec des, des atomes ou avec des particules, et des ondes hertziennes qui remplissent le ciel, parce que partout où il y a atomes, il y a vibrations d'atomes, émission d'ondes hertziennes. Maintenant, la question du langage. Et je vous ai dit que c'est un problème très facile, Très facile, à condition de s'adresser à des civilisations techniciennes, donc ayant découvert les ondes hertziennes. Je vais vous apprendre le lincos, lingua cosmica, langue inventée par un de mes grands amis, le professeur Freudenthal. Cette langue est basée sur le fait que, si on a trouvé les ondes hertziennes on connaît forcément les nombres entiers. Il ne peut pas y avoir d'ingénieur qui ne sache pas compter jusqu'à 100 jusqu'à 1000 et probablement a-t-il quelques connaissances mathématiques un peu plus grandes. Alors supposez que je veuille envoyer un message dont je sois sûr qu'il sera compris par des civilisations qui savent compter. Ben, Ce n'est pas difficile. J'envoie en ondes hertziennes sur 21 cm, un signal, une impulsion. Comme cela, j'envoie ensuite, après un petit silence... Ça fait deux, j'en vois trois, sous forme d'ondertienne, mais par bien entendu. Je compte jusqu'à 100 et jusqu'à 1000. Et s'il y a des gens qui reçoivent ça dans des récepteurs, dans leur planète, où qu'elle soit, ils comprendront très bien déjà que ce n'est pas un phénomène naturel. Car jamais il n'y a d'explosion volcanique ou je ne sais quoi qui sache compter jusqu'à 1000. Je ne vous ai donné que les premières pages de l'INCOS. J'ai eu le courage d'aller jusqu'aux dernières, c'est-à-dire près de 200 pages, mais on va beaucoup plus loin en commençant comme cela. Rien que ce début vous montre déjà que des intelligences peuvent s'entendre sur une chose simple. Cette longueur d'onde de 21 cm euh, a le, le plus de chances d'aller le plus loin, sans trop de déformation dans l'espace. C'est une longueur d'onde, et en plus, qui est nécessairement connue par tous les scientifiques de toutes les planètes du monde, si toutefois il y a des scientifiques, parce qu'elle est émise par l'hydrogène, par l'atome d'hydrogène. Lorsque l'unique électron de l'atome d'hydrogène a une espèce de petite maladie euh, qui s'appelle une inversion de spin, ça se traduit comme un petit accès de fièvre, et ça émet une onde de 21 cm. Pour cette raison et pour d'autres, on a été amené en effet à préférer, parce qu'elle est d'abord mieux connue, parce qu'elle peut être... euh, émise ou reçue partout, on a été amené à la choisir. Mais il faut bien dire qu'il n'y a pas de longueur d'onde qui soit parfaite. Euh, Chacune a ses inconvénients, c'est celle qui en a le moins. Je peux aussi vous dire que c'est celle qui avait été euh, choisie, non pas pour faire des émissions. On n'a jamais cherché à faire des émissions à partir de la Terre, parce qu'on n'est pas assez riche. Il faudrait une puissance... Une puissance euh, qui dépasse nos moyens euh, pour atteindre euh, quelques années-lumière ou quelques mois-lumière, tout au moins, de distance. Mais par contre, si nous n'avons pas des, des émetteurs assez puissants, nous avons déjà des récepteurs euh, assez sensibles pour espérer euh, détecter des messages qui viendraient de euh, 5, 10, 15 années-lumière.
1: La longueur d'onde sur laquelle il conviendra un jour de parler aux extraterrestres. Et il y a la longueur des pas du chartier. Les 70 centimètres de ce pas d'homme qui marche dans la neige au rythme de son attelage. Seul dans la plaine glacée. Seul au sein de la plus grande chaleur humaine qui se soit emparée des foules.
2: Les cosmonautes avaient mis le monde à l'écoute. Cet homme n'a que la longueur de son pas pour se rassurer sur la terre. Il pense à la soupe, il pense au feu, au village. Il sait que sa planète natale est pleine de lessives qui dansent sur des cordes au printemps, pleine de chevaux en sueur l'été, pleine de guêpes
1: à l'automne. Le monde lointain dont il rêve, à moins de trois kilomètres au tournant du chemin, rend la nuit semblable à un velours troué de dizaines de feux fixes.
2: Chaque soir, à la même heure, la même lampe s'allume derrière le même carreau. On reconnaît celle du couvreur, celle du boucher, celle de la mercière, celle de l'instituteur.
1: Mais une nuit, une certaine nuit, qui est la nuit de la nativité, toutes ces lumières se déplacent et gagnent le chemin. On dirait une nébuleuse en marche, Au loin, l'église allume ses vitraux. Elle ressemble à un navire posé sur de la neige. Et c'est un vrai navire. Il glisse, il s'avance vers nous. Il est rempli d'oranges et de branchages verts. L'enfant miraculeux charge ses flancs de pierre et le mât du clocher laboure le ciel lourd.
2: là que s'élève à présent la voix immense de la musique. Elle gonfle, elle appareille. L'église dérive vers les maisons avec ses hublots incendiés, le village tout entier s'est massé dans la cale. Il accepte cette traversée de la mer des ténèbres sous la conduite d'un enfant.
9: Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu.
1: Radio Babel. Radio Babel appelle le village des hommes. Radio Babel. Radio Babel appelle le village des hommes. Tous les villages de tous les hommes a formé un village unique où le dernier chartier et le premier cosmonaute cohabiteront porte à porte.
2: Jean Darcy, directeur de la division radio et des moyens de l'information audiovisuelle à l'ONU, nous fait part de ses conclusions à l'issue de la réunion des experts gouvernementaux chargés d'étudier les arrangements internationaux dans le domaine des communications spatiales.
15: L'Assemblée des générales des Nations Unies a proclamé en effet en 1948 une déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette déclaration établit le droit de l'homme à l'information. Ce droit est diversement appliqué dans les différents pays du monde, et je ne les... m'étendrai pas sur les différences. Mais je pense que euh, nous arrivons à une époque où le bouleversement des communications va être tel que l'on va reconnaître très rapidement, en plus de ce droit à l'information, un droit à la communication. Parce que euh, ce droit à la communication englobe le droit à l'information. Mais je pense que le droit à la communication va devenir un droit fondamental de l'homme, étant donné la multiplication des communications. Nous nous venons de sortir, au fond, d'une ère millénaire si je peux vous rappeler le début, où la communication était rare. Du fait de sa rareté, elle était devenue magique. Vous savez, le premier sorcier qui est arrivé à, par le feu et la fumée, à transmettre la pensée à distance, a dû avoir un surcroît de prestige extraordinaire. Et par suite de cette pénurie, j'ai l'impression que nous avons toujours eu, pour la communication, une espèce de révérence. Il était normal qu'elle appartienne au pouvoir, qu'il soit religieux ou politique. Je crois que l'abondance à laquelle nous sommes déjà entrés, mais qui va être extraordinaire dans quelques années, l'abondance va changer tout cela et que par suite du développement des satellites de communication mais également par suite du développement de toutes les techniques électroniques associées je veux parler des possibilités du magnétoscope qui en cassette vous donne l'image et le son les possibilités des ordinateurs qui vous permettront de retrouver pour vous dans une bibliothèque une filmothèque une magnétothèque le, les images et les sons que vous voulez je crois que toutes ces techniques électroniques vont rendre tout d'un coup la communication audiovisuelle abondante et que Demain, peut-être, après-demain, en tout cas, l'audiovisuel, je serais content que vous me trouviez un terme pour audiovisuel que je n'aime pas du tout. L'audiovisuel, c'est en circulation libre, en vente libre, comme la chose imprimée. Alors, je crois que cette liberté de communication dans laquelle nous, nous vivons pour la chose imprimée, ça va, va s'étendre d'un seul coup à la chose audiovisuelle. Le premier satellite de communication a été lancé il y a sept ans. On prévoit les étapes de satellite de distribution 1975, satellite de radiodiffusion directe environ 1985, et c'est à peu près la première fois dans l'histoire des institutions que l'on peut prévoir à l'avance les conséquences juridiques des développements techniques. Alors c'était le but de votre conférence de l'UNESCO en ce moment, et c'est le but de beaucoup d'autres conférences organisées par les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications, etc. Je ne sais pas si euh, vous avez su que un satellite va être lancé pour l'Inde, l'année prochaine, par le gouvernement américain, par la NASA, et que ce satellite est destiné à servir 5000 villages indiens qui vont être équipés de récepteurs de télévision collectifs, avec comme programme, le programme suivant, euh, éducation des adultes, amélioration des techniques d'exploitation agricole et euh, la, la question du contrôle des naissances. Le but de ce satellite est d'instruire les populations de ces 5000 villages sur ces trois points. C'est une expérience passionnante, c'est la première fois que l'on applique euh, à, une, à une telle échelle les techniques de, d'éducation audiovisuelle et ça va être une expérience pilote euh, pour la suite. Mais la suite est évidemment d'abord les pays en voie de développement de grande dimension, comme euh, le Brésil par exemple, ou les pays... Euh, couper euh, séparer l'indonésie et ses 3000 îles vous avez avec le satellite une possibilité d'unification nationale d'homogénéisation et en même temps une possibilité de contribution au développement du pays et l'éducation nous sommes entrés dans une une époque tout à fait différente de la communication. C'est une euh, on en parle un peu trop souvent ce terme de mutation, mais je crois que c'est exact. Je crois que nous, notre psychologie, notre manière de réagir et de penser est encore celle de l'époque de la communication rare, de la pénurie, et qu'il faut changer complètement cette mentalité. Je pense que euh, la, la remarque classique d'un contrôleur euh, des dépenses, qui vous dit pourquoi avez-vous eu un télégramme si long, euh, et pourquoi l'avez-vous envoyé par Télégramme et non pas par La Poste euh, est une, <rire> une attitude du passé maintenant
1: Telle longtemps encore dans le désert la voix de Jean l'Évangéliste
2: Villages de la Terre et plateformes satellisées, vous êtes d'ores et déjà rassemblés, contemporains de la même ère cosmique.
1: Vous, les villages, qui montez vers la messe de minuit, vous, les engins qui gravitez hors de l'attraction terrestre un commun dénominateur vous rassemble les enfants qui seront les hommes de demain
2: après quatre heures on entendit sonner la course des enfants qui sortaient de l'école la neige était dure et tôlé. Mais le ciel, qui s'était assombri dès avant le milieu du jour, laissait présager une nouvelle danse nocturne de l'hiver sur le village.
1: Silence Silence
8: Je vous demande de faire silence jusqu'à ce que vous ayez quitté l'école. Sinon, je fais reformer les rangs et je vous garde jusqu'à 5
12: Je croyais qu'on était en vacances, monsieur. Vous
8: serez en vacances quand vous aurez passé la grille. Exceptionnellement, je vous renvoie chez vous à 4 heures. Mais si vous ne vous tenez pas bien, je peux rester une heure de plus. Oh, monsieur. Je ne suis pas pressé. Monsieur. Quoi, quoi Qu'est-ce que vous avez encore
12: Monsieur, il neige. Et alors Alors, ça va être bien.
8: Qu'est-ce qui va être bien La neige, monsieur, pour Noël. Ah, tu oh, trouves. Oh. Tu verras ça, petit imbécile, quand tu auras les pieds trempés. Mais, non mais c'est fini. À oui, mais... présent, partez en silence et que je ne vois personne lancer de boule de neige. Oh.
1: Les enfants sont les contemporains du futur, bien qu'ayant les deux pieds posés sur l'étroite bande de terre nous sommes avec eux. Sans le vouloir, ils associent les images d'un monde médiéval à celles des radios Babel de demain, dont parle Jean Darcy. Les gadgets de l'électronique pendent aux branches de leurs sapins coupés dans la forêt. En voulez-vous la preuve de leur bouche
21: Avant-hier, c'était l'homme de demain. Ça, Alors, avant ça fait cher, c'est l'homme de demain. Oh, ça y est, j'ai compris! Ça, c'est quoi? Crash au transport par, e... par air. Compris, mais les messagers pneumatiques arrivent à ce processus. Les ballons viennent à pic pour les alpinistes. Et puis là aussi. Avec son rouleau compresseur, Monsieur Huet aplatit les vagues. Je Attends. Deux navires valent mieux qu'un. Le, lequel Chez Monsieur Gaston Meunier, le chemin de fer électrique ne s'arrêtait qu'au dessert. <rire> de la cuisine à vapeur à la couture, mais motorisée. Une maison de santé pneumatique. Ils s'en foutent, hein ils vont voir. Ce
25: chapitre-là, comment il s'appelle La
21: fille d'électricité. Qu'est-ce qu'il y a là La fille de l'air. On lisait son journal au pied de l'Obelix. L'eau, l'eau le miracle de la Sainte Ampoule. Un, une lanterne magique électrique. Accordail de, de violoncelle et de l'épinette. L'opéra dans les boucles d'oreilles. Le phonographe arbore son pavillon. La ville Un cornet à piston s'engage engage à venir. Le comte Potoki l'appelait l'hirondelle. Bon, maintenant, c'est ce qu'on, qu'on va pas savoir. C'est ce
25: Non, bien sûr, conclusion mais alors, rêver. voilà. Justement, vous allez m'expliquer ce que c'était. C'était quoi, tout ça Des choses. Des choses, quoi Des...
21: Inventées pour les bourgeois.
25: Oh, ça s'appelle les folies bourgeoises, oui, parce que...
21: Non, mais inventées, euh, inventées. Pour, pour le peuple. Mais qu'on n'a pas fabriqué qui, qui, qui n'a pas existé
25: mais il y a des choses qui ont été faites
21: oui, la, la télévision
25: oui, mais est-ce que tu sais ce que c'est toi Jean-Luc, que la radio
21: eh bien, c'est, c'est dans comprends- une salle où c'est qu'un monsieur parle dans des micros et, ça fait, et plusieurs d'entre nous ont des radios et on, le monsieur qui parle, on l'entend dans les radios
25: et comment on l'entend Par,
21: Par quelle onde
25: Tu sais ce que c'est que l'onde oui. C'est quoi
21: C'est, c'est ce, qui envoie, ce qui envoie le son à une antenne. Ah Non, non, c'est pas ça. C'est, euh, <rire> c'est le son qui est projeté sur l'antenne.
25: Et comment on le voit
21: On ne voit pas. Non.
25: Est-ce que vous avez idée de ce que ça a pu apporter quand on les a inventés
21: ben, Ça a apporté aux gens de savoir ce qui allait se passer... Dans, dans un jour ou alors dans deux jours. Ça annonçait la météo aussi. Ce qui se passait dans d'autres pays. Dans ah tous dans tout, dans les tout. voisins. Parce qu'il y avait la guerre.
25: Vous êtes des petits-enfants qui vivaient dans un village. Autrefois,
21: oui. qu'est-ce
25: qui pouvait se passer
21: bah, il, il fallait savait rien voir. De ce qui allait se passer dans d'autres pays. De ce qui se passait. Si on voulait aller voir quelque chose, il fallait aller, aller le voir tout près.
25: Tandis que maintenant
21: on n'a qu'à regarder par la télévision. On, a, on l'a chez soi. C'est, c'est comme si Est-ce ce était se
25: Est-ce que vous pensez à ce que ce sera demain Là, vous êtes encore très jeune, mais vous allez grandir. Oui. Et il y a des nouveaux appareils. Qui oui. Vont. Est-ce que vous avez un peu rêvé oui.
21: à ces appareils Oui, moi j'ai une idée. Euh, par la radio, on verra très bien la lune. Pour le <coughs> téléphone, il n'y aurait pas besoin de fil. <rire> il paraît que bientôt on pourra du téléphone, on pourra parler et on pourra voir celui qui parle
25: Est-ce que ce serait intéressant ça oui. oui Pourquoi
21: Ça fera comme une télé Une machine, dès qu'on toucherait un bouton ça serait une énorme machine dès qu'on toucherait un bouton dedans il y aurait plein de choses et ça se mettrait en marche et quand et en, et en deux heures, une voiture serait faite. <rire> ça, ça ouais. serait pas mal. Ça serait pas pratique Par, par une jumelle, on verrait de l'autre bout de la terre. Oh <rire> ça serait du peu dur. Mais si, ça peut être possible. Comment Eh ben, on, comme on fait avec les, les satellites pour envoyer les images. Parce que si on voudrait aller voir quelque chose de l'autre bout de la terre. Ah, on le verra sur place, place tout et pas être obligé on... de se déplacer. Et là on verra ce qu'on voudrait voir et pas et pas ce qu'on aurait à la... parce qu'à la télévision on n'a pas tout, toujours ce qu'on veut.
25: Et puis tout d'un coup vous avez la parole.
21: La parole dans,
25: dans cette nuit de Noël. Dans la nuit de Noël. Et qu'est-ce que vous dites
21: Merci Seigneur. Tu m'entends Tu m'entends Ah bah oui, mais il l'entend. Pour qu'on lui dise tu m'entends, il faut qu'il l'entende. <rire> Il l'entend Ah Oui, ça fait beaucoup (rire) d'entendre. Tu m'entends, toi aussi Je t'entends, tu m'entends, toi aussi. Est-ce que tu m'entends Puisque je t'entends, est-ce que tu m'entends
24: Nous dominerons l'âge De nos voix radieuses Par-delà les forêts le pétalgeuse, nous peuplerons le ciel de nos cheveux de frise, un soleil écorché sera notre devise. Dans nos cœurs tailladés de fissures indiennes, fleuriront sans épines les roses vénusiennes. Des alpages stellaires attendent nos cortèges, les planètes sommeillent dans leur écrin de neige. Un sourire sans visage aux confins nous appelle,
22: mûri dans les tanières
24: d'une saison nouvelle. Et des yeux grands ouverts, yeux tout puissant puissant de larmes, larmes ont guidé notre rêve jusqu'au, des secret des charmes, jusqu'au secret des charmes. Des charmes. De ciel en ciel, nos corps projetés dans l'espace tourbillonnent sans fin de miroir en rosace Le cri noir les vertiges va se répercuter Dans les fournaises d'or de notre éternité Nous dominerons l'âge de nos voies radieuses Par-delà les forêts, les blêmes de Bethelgeuse peuplerons le ciel de nos chevaux de frise Un soleil écorché sera notre devise
1: Nous dominerons l'âge de nos voies radieuses Par-delà les forêts blêmes de bételgeuse Rien n'est réellement fantastique de ce que nous appelons Comiquement peut-être, le fantastique des ondes ceux qui seront responsables de l'an 2000 ne voient pas les choses du même œil. Ils n'entendent pas l'avenir de la même oreille. Les quasars, les contractions de l'espace-temps, l'antimatière elle-même, ne les surprendront plus.
2: Elles nous surprennent. Nous qui avons connu le premier Spoutnik, les balbutiements de l'énergie thermonucléaire, il est normal que l'on envoie les écoliers en vacances. Ceux qui ont réellement besoin de retourner en classe, dont le recyclage s'impose, les porteurs de bonnets d'âne sur tête de devant, ne se comptent pas ailleurs que dans nos rangs d'adultes. Aussi, puisque de nos jours le merveilleux est assez fréquemment l'apanage du physicien, n'hésiterons-nous pas à nous inscrire au cours. Professeur, le prince Ringuet, Sujet, l'antimatière. Tiens,
14: tiens. Pour fabriquer un électron ce n'est pas très cher. Ça coûte simplement un demi-million de volts. Eh bien, en fait, jamais on ne peut créer un électron. On ne peut pas créer un électron. L'homme, avec toute sa puissance, n'est pas capable de créer un électron. Il doit créer deux particules qui sont un électron et une autre particule dont le signe électrique est opposé et qui s'appelle l'antiélectron ou le positon. On ne peut pas ajouter un seul électron à l'univers, on peut simplement ajouter un électron, mais aussi un anti-électron. Si vous comptez l'électron comme plus 1, l'anti-électron comme moins 1, le total sera toujours le même. Donc vous créez une paire, un couple d'électrons anti-électrons. Vous les créez à partir d'énergie, donc deux fois la masse de chacun, et à partir de ça, alors vous avez une particule et une antiparticule. C'est la première antiparticule, mais très légère, à peine de la matière qui ait été découverte. Voilà. Alors, depuis, on s'est demandé, mais est-ce qu'on peut créer vraiment de l'antiparticule sous forme antimatière, matière chimique, la matière hydrogène, la matière que l'on peut peser, à laquelle les chimistes sont habitués. Et alors, on a réussi. En Californie, il y a environ dix ans, un peu plus, nous en, a ah. créé, avec des collisions de protons qu'on avait suffisamment accélérées, on a réussi à créer deux particules, qui sont un proton et un antiproton. Quelles sont leurs caractéristiques Le proton et l'antiproton sont créés par paires. Vous ne pouvez pas ajouter un seul proton à la nature sans ajouter un antiproton. Donc vous avez proton et antiproton. Chacun s'en va dans sa direction. Mais le proton est chargé positivement, l'antiproton est chargé électriquement, négativement, mais ils ont la même masse, ils ont les mêmes propriétés. Tous les deux sont stables. Tous les deux ont le même mouvement, le spin, le même spin, les mêmes caractéristiques. Mais, mais, le drame, c'est ça. L'antiproton peut vivre sa vie tranquillement, comme le proton vit sa vie au milieu de nous, actuellement, mais quand l'antiproton et le proton se retrouvent, alors c'est un drame d'amour terrible, c'est pire que la montre religieuse qui mange son mari mais qui reste vivante, les deux s'annihilent complètement, c'est-à-dire disparaissent, il n'y a plus ni proton ni antiproton, mais émission de quelque chose avec l'énergie qui correspond à la masse des deux. Même chose pour l'antineutron, l'antineutron, l'antiproton, tout ça, sont des antinucléons qui peuvent s'annihiler avec les nucléons. De là à dire que c'est une annihilation complète, donc une libération d'énergie formidable sous la forme de maisons qui se désintègrent, qui donnent des rayons gamma, qui donnent autre chose, enfin, peu importe. Mais la chose fondamentale, c'est que l'homme ne peut pas ajouter un électron à la nature sans ajouter un anti-électron. L'homme ne peut pas ajouter un proton à la nature sans ajouter un anti-proton. Et la caractéristique des deux c'est que, quand ils se rencontrent, tout s'annulent. Sans ça, on ne s'apercevrait pas que l'antiproton et le proton ont vraiment une tendance invraisemblable à la destruction réciproque. Alors ça, c'est un problème formidable, parce que c'est un, problème de, c'est un problème d'astronomie, au fond. Parce que l'électron et l'antiélectron encore, ça, c'est pas grave, mais les protons et antiprotons, neutrons et antineutrons, noyaux et antinoyaux, s'ils existent, Et s'ils ont été créés à partir d'énergie, alors ils ont dû être créés symétriquement. À partir d'énergie, nous, on crée matière et antimatière de façon parfaitement symétrique. Par conséquent, si le créateur a un sens de la symétrie, il a dû créer le monde avec autant d'antimatière que de matière. Moi, ça me choquerait si ce n'était pas comme ça. Mais où est l'antimatière Alors, elle est peut-être dans des galaxies très lointaines, peut-être que tout ça s'est écartée finalement, elle n'est certainement pas dans notre galaxie. Les, les astronautes qui se baladent actuellement et qui se baladeront encore pendant assez longtemps ne trouveront aucune antimatière, il n'y en a pas dans notre galaxie, parce que tout ça serait détruit déjà. Mais il y a peut-être des astres d'antimatière, ce n'est pas impossible. Et alors, à ce moment-là, on se demande pourquoi les astres d'antimatière ne se détruisent pas avec les astres de matière. Vous savez, dans le monde, il y a de la guerre froide, il y a des points chauds et de la guerre froide, C'est-à-dire qu'il y a des frontières chaudes, il y a des problèmes de Berlin par exemple ou des choses comme ça, ou du Moyen-Orient qui sont des points chauds, mais il n'empêche que les deux grands blocs ne se rencontrent pas finalement. Alors il est possible que des gaz d'antimatière et des gaz de matière, en s'annihilant, créent une température élevée, un point chaud qui repousse finalement les adversaires d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas impossible, tout ça s'étudie actuellement, ça s'étudie dans les différents centres de physique théorique ou d'astrophysique théorique également. Mais on ne peut rien dire actuellement encore au sujet de l'existence d'antimatière dans les étoiles ou dans les astres ou dans les galaxies.
25: Comment précisément pourra-t-on reconnaître qu'une galaxie est en matière ou en antimatière
14: Ah, là, ce n'est pas très facile. Alors, je peux vous donner une expérience. Mais euh, cette expérience est une expérience imaginaire. Commençons par le commencement. Supposez que vous puissiez transmettre des signaux à un physicien qui se trouve très loin, sur une étoile. Vous transmettez des signaux en morse. Ti, 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 ti. Bon, c'est ce qu'on appelle des signaux scalaires. Alors, vous allez chercher à lui expliquer ce qu'est la droite et ce qu'est la gauche. Voilà. Eh bien, il est impossible de lui proposer de faire des expériences habituelles pour lui expliquer ce qu'est la droite et la gauche. Il a toujours une chance sur deux de se tromper. Il n'y a pas moyen de définir la droite et la gauche en envoyant des signaux radio à quelqu'un qui se trouve très loin. Mais on peut alors utiliser certaines expériences dans lesquelles la droite et la gauche se distinguent pour nous, hommes, sur la Terre. Nous pouvons, grâce à la connaissance du neutrino, de cette petite particule du neutrino, qui est une particule qui est bien définie comme sens, on peut dire que c'est un tire-bouchon gauche. Quand vous l'avancez pour déboucher, eh bien, vous tournez dans le sens gauche. Si vous pouviez lui envoyer un neutrino, un tire-bouchon gauche, ou un tire-bouchon dans une boîte, ça suffirait. Il saurait quelle est la droite et la gauche. Bon. Mais vous ne pouvez pas le faire actuellement. Ce que vous pouvez faire, c'est lui proposer une expérience. Alors, vous lui dites, faites cette expérience-là, et vous saurez quelle est la droite et quelle est la gauche. Alors, il fait cette expérience... Et puis il dit, j'ai compris, voilà, j'ai ma droite. Supposez maintenant qu'on dise aux gens, à tout le monde, dans l'espace, que les gens polis se tendent la main droite quand ils se rencontrent. Et vous commencez à mettre votre combinaison spatiale, vos petites rétrofusées, etc., et vous allez vous embarquer dans le cosmos. Et puis, à un certain moment, vous rencontrez quelqu'un, très loin, vous vous approchez... Et puis, selon les règles convenues, vous lui tendez la main droite pour lui dire « bonjour ». Après lui avoir défini, donc, qu'elle est la droite et la gauche. Alors, si il vous tend la main droite, c'est qu'il est d'un monde de matière, et vous pouvez la lui serrer, très tranquillement et très gentiment, et commencer à bavarder. Mais s'il vous tend la main gauche, alors ça prouve que son monde sera un univers, un monde d'antimatière, et que lui sera en antimatière. Et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à vous carapater en vitesse. <rire> Ceci est une expérience qui n'est peut-être pas absolument inconcevable dans l'avenir, mais tout ce que je vous ai dit est parfaitement
7: rigoureux.
1: Féerie, fantastique. Où vont donc nicher à présent Féerie, fantastique et merveilleux Pour ce chartier qui continue de marcher dans la nuit en direction de son village, le merveilleux, c'est certainement la crèche, l'odeur du boudin grillé sur le feu.
2: Pour cet homme qui continue de progresser sur sa terre à la vitesse de 70 cm par enjambée, où loge la féerie Ce n'est pas la terrasse du Balbec, ni les statues de l'île de Pâques. Ni quelque fabuleux monde hein, cas.
1: La féerie, c'est ce qui se passe dans sa tête d'homme, sa pauvre tête de pauvre homme, traversée de souvenirs tantôt gris, tantôt brillants, des souvenirs. Mmh.
2: Tenez, un jour, un jour déjà lointain, son patron lui avait donné congé. Il s'était rendu à la fête du bourg. Il y a encore des fêtes dans les bourgs. Dans le bruit des musiques foraines, un homme et une femme vêtus de noir se livraient à d'étranges sorcelleries. La femme avait les yeux bandés. L'homme lui présentait des objets. Une montre, un portefeuille de cuir jaune, tout cassé, délavé par l'usure.
8: Madame Zulma, pouvez-vous, je vous prie, me dire ce que je tiens dans la main en ce moment Un portefeuille. Sa couleur
12: hein? Marron clair. Non, 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 attendez, oui. plutôt jaune paille. C'est exact. Ouh là. Hein?
8: Et que contient là, ce portefeuille oui.
12: Un billet de 10 francs, mmh. un autre de 5 francs, une carte de la Sécurité sociale. Le
8: numéro de cette carte, je vous prie oh,
12: c'est que. Ah, euh, je ne vois pas très bien. Faites un effort,
8: madame Sulma. Tout le monde ici attend que vous disiez le numéro de cette carte. 15 09 16
12: 99 101
8: 10 371. Nous allons vérifier si toutefois le propriétaire du portefeuille le permet. Vous permettez, monsieur Merci bien. Je vérifie donc. 15 09 16 99 101 10 371 C'est exact bravo madame Zulma. On applaudit bien fort.
20: Merci, madame Zulma
9: Comment demande où les saltimbanques ont cherché tout ça. Dans le temps, on, on les aurait enchaînés, mis mission à coque-fago, on aurait mis le feu, histoire de leur apprendre à savoir ce que les autres ne savent pas. Nos jours, on trouve tout ça naturel. Ils appellent ça d'un drôle de nom, ça commence comme télé, celle que je vais voir à l'auberge, à la télé, euh, en fait, euh, télé quelque chose, ils disent. Euh,
2: Bergson jugeait la télépathie de cette manière. Les raisons de croire sont fortes, mais pas décisives. Il y a le compérage par code, les objets marqués, les enveloppes transparentes, les bandeaux truqués, etc. Les mots à transmettre entrent dans des listes et un numéro d'ordre leur est attribué. Les listes sont elles aussi numérotées. On communique un mot en envoyant dans une conversation en apparence banale des mots-clés noyés dans un flot de paroles. On donne tout d'abord le numéro de la liste, puis le numéro du mot. Cela c'est de l'illusionnisme, de la fausse télépathie.
1: En existe-t-il une vraie Et dans ce cas, quel rapport peut-elle avoir avec le fantastique des ondes
2: Je vous arrête. Cherchez-vous à poser en principe que le message télépathique voyage sur des ondes. Ce serait une hypothèse hardie qui supposerait chez l'agent l'existence d'un organe émetteur et celle d'un organe récepteur chez le percipient. Or, vous savez bien que rien de tout cela n'est encore sérieusement
1: démontré. Bien sûr Mais si la meilleure définition de l'électricité reste « c'est ce qui allume la lampe », la meilleure définition de la télépathie sera « ce qui permet la transmission d'une pensée d'un sujet à un autre par des moyens parapsychologiques ».
2: Vous avez le goût du magique. Vous dites « transmission d'une pensée ». La télépathie n'a rien à voir avec la transmission de pensée. Encore qu'il soit très difficile, voire impossible, de distinguer entre « télépathie » et « clairvoyance », par la seule méthode des tests, et qu'il ne soit pas rare que l'on interprète en termes de télépathie des cas dits de voyance. Mais ne nous embrouillons pas. La télépathie, selon Myers, qui a inventé le nom, c'est la communication entre deux esprits par des voies inconnues.
1: Et pourquoi dites-vous cela que Cela n'a rien à voir avec la transmission de pensée. Parce
2: que les deux esprits en question échangent une émotion, une impression, sans toutefois participer aux mêmes chaînes de raisonnement. Ce n'est quand même pas un téléphone.
1: Ah, ah en êtes-vous sûr Vous parlez de parapsychologie, mais êtes-vous certain de connaître tous les mécanismes de l'inconnu Connaissez-vous la théorie de William James Non. Nous sommes comme des îles au milieu de la mer, ou comme des arbres dans la forêt. L'érable et le pin peuvent se communiquer leurs murmures avec leurs feuilles. Mais les arbres entremêlent aussi leurs racines dans les ténèbres du sol et les têtes se rejoignent par le fond des océans. De même, il existe une continuité de conscience cosmique contre laquelle notre individualité ne dresse que d'accidentelles barrières et où nos esprits sont plongés comme dans une eau-mer ou dans un réservoir. En certains points, la barrière est moins solide et des influences venues de l'au-delà vont s'infiltrant qui nous montrent cette dépendance commune autrement invérifiable qu'est-ce
2: que c'est que ces étranges influences venues de l'au-delà les théories énergétiques et autres sornettes fluidiques ne sont pas loin non, je préfère l'explication de Jung sa théorie de la synchronicité chez lui le problème de la télépathie devient celui de la rencontre d'une coïncidence significative le principe de causalité est doublé d'un second principe celui de synchronicité qui régit l'univers Il met en relation directe les correspondances télépathiques avec d'autres rencontres en insistant sur la part des facteurs émotionnels.
1: Ce qui revient à dire en clair qu'il est inutile de continuer de s'interroger sur les moyens de pénétration d'un conscient ou d'un inconscient individuel. Mais la coïncidence télépathique existe. Comment l'expliquez-vous Vous Vous me rappelez une histoire extraordinaire d'Edgar Poe, traduite évidemment par Baudelaire, et qui commence ainsi
8: À Paris pendant le printemps et une partie de l'été 1829, et j'y fis la connaissance d'un certain C. Auguste Dupin. Ce jeune gentleman appartenait à une excellente famille, une famille illustre même, mais euh, par une série d'événements malencontreux, il se trouva réduit à une telle pauvreté que l'énergie de son caractère y succomba. Notre première connaissance se fit dans un obscur cabinet de lecture de la rue Montmartre. Par ce fait fortuit que nous étions tous deux à la recherche d'un même livre, fort remarquable et fort rare. Je fus étonné de la prodigieuse étendue de ses lectures, et par-dessus tout, je me sentis l'âme prise par l'étrange chaleur et la vitale fraîcheur de son imagination. Mon ami avait une bizarrerie d'humeur, c'était d'aimer la nuit pour l'amour de la nuit. La nuit était sa passion. Qu'on ne s'imagine pas, d'après ce que je viens de dire, que je vais dévoiler un grand mystère ou écrire un roman. Ce que j'ai remarqué dans ce singulier français était simplement le résultat d'une intelligence surexcitée. Malade, peut-être. Mais un exemple donnera une meilleure idée de ces observations à l'époque dont il s'agit. Une nuit, nous flânions dans une longue rue sale, avoisinant le palais royal. Nous étions plongés chacun dans nos propres pensées, en apparence du moins, et depuis près d'un quart d'heure, nous n'avions pas soufflé une syllabe. Tout à coup, Dupin lâcha ses paroles.
9: C'est un bien petit homme, en vérité. Mais il y serait
8: mieux à sa place au théâtre des variétés. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, répliquai-je, sans y penser, et sans remarquer, d'abord, tant j'étais absorbé, la singulière façon dont l'interrupteur adaptait sa parole à ma propre rêverie. Une minute après, je revins à moi, et mon étonnement fut profond. Dupin. Voilà qui passe mon intelligence. Je vous avoue sans embâche que j'en suis stupéfié, que je peux à peine en croire mes sens. Comment a-t-il pu se faire que vous ayez deviné que je pensais à... à l'acteur chantillé.
9: Vous faisiez en vous-même la remarque que sa petite taille le rend impropre à la tragédie.
8: C'est exact. Mais, euh, dites-moi, pour l'amour de Dieu, la méthode, si méthode il y a... À l'aide de laquelle vous avez pu pénétrer mon raisonnement.
9: Et c'est le fruitier qui vous a amené à cette conclusion que le raccommodeur de semelles n'était pas de taille à jouer exercice et tous les rôles de ce genre. Le fruitier hmm. <rire> Je ne connais de fruitier d'aucune espèce. L'homme qui s'est jeté contre vous quand nous sommes entrés dans la rue, il y a un quart d'heure. Je vais vous expliquer. Et pour que vous puissiez comprendre très clairement, nous allons d'abord reprendre la série de vos réflexions depuis le moment dont je parle jusqu'à la rencontre du fruitier en question. Les anneaux principaux de la chaîne se suivent ainsi. L'acteur, l'acteur chantillé, Orion, le docteur Nichols, Épicure, pavés, le fruitier...
1: Du pain, ouais, plus exactement Edgar Poe montre comment un observateur lucide parvient à remonter l'échelle d'un raisonnement, le cours des sensations et des idées. Souvent, remarque Poe, cette occupation est pleine d'intérêt. Celui qui l'essaye pour la première fois est étonné de l'incohérence et de la distance immense en apparence entre le point de départ et le point d'arrivée. Soit, soit je vous concède que c'est de la fausse télépathie qu'il s'agit de l'aboutissement de déduction logique. Et, et même, je, je viens d'apporter de l'eau à votre moulin, il s'agit d'une coïncidence fondée sur la conséquence d'un raisonnement. Ici, comme dans le cas de la voyante de foire, on simule la télépathie, mais vous ne pouvez pas nier l'intuition, les songes prémonitoires, tout ce que l'on pourrait appeler, puisque vous ne voulez pas que l'on parle de transmission d'ondes, les pré-antennes de l'individu qui méconnaissent les lois de l'espace nous n'en sommes pas comme Conan Doyle à collectionner des photographies de fées, non, je veux dire de fées, F et accent aigu, e Pourtant, les expériences qui ont été faites dans le monde permettent de parler actuellement d'une science parapsychologique. En 1933, le professeur Hein organise la série d'expériences connue sous le nom de série Pierce-Pratt. À l'appel de 300 cartes, Pierce répond exactement 119 fois. Le calcul des probabilités permettait d'escompter 60 réponses justes.
2: À Durham, en Amérique, un expérimentateur tire les unes après les autres les cinq cartes battues et rebattues d'un jeu conçu pour l'expérience. Au même instant, à Zagreb, un percipient devine dans quel ordre les cartes sont tirées. Ceci avec une marge d'erreur infime. Des caméras enregistrent l'expérience au debout.
1: Écoutez ce que dit Charles Richet. Toute divination de cartes doit en fin de compte révéler un excédent de réponses justes par rapport au nombre probable.
2: Et l'expérience du Nautilus en juillet 1959 Pendant 16 jours, un étudiant de l'université de Durham se plaçait devant un appareil automatique à battre les cartes. 1000 cartes étaient ainsi agitées. L'appareil éjectait une carte deux fois par jour mille kilomètres plus loin, dans une cabine du sous-marin atomique en plongée dans l'Atlantique, un mystérieux Lieutenant Jones essayait de deviner la carte que regardait l'étudiant. Il notait le résultat, faisait contresigner la feuille par le commandant de bord, et sept fois sur dix, la réponse était juste. Une expérience similaire fut du reste renouvelée sous la croûte polaire quelques années plus tard. Or, et ceci vous donne raison quant à la nature de la transmission, Les ondes radio ne peuvent pénétrer plusieurs centaines de mètres d'eau de mer alors que deux cerveaux humains échangeaient une information à distance. Deux cerveaux humains en résonance, car la communication se fait à un niveau inconscient. Le percipient ne ressent rien et l'agent ne sait pas si son message parvient au but.
1: L'étrangeté de la parapsychologie et des phénomènes de perception extratemporelle ou extrasensorielle que les oiseaux migrateurs, les chats, les pigeons, les papillons, les abeilles appliquent cependant. De même, les phénomènes observés chez les yogis sont difficilement explicables pour des consciences cartésiennes.
4: Arnaud Desjardins, vous êtes allé chez les yogis, vous avez assisté, je crois, à des choses que nos consciences occidentales
6: pourraient qualifier d'étranges. Vous savez, auprès de ces yogis ou de ces sages hindous ou tibétains, on ne pourrait même pas parler de choses étranges en particulier, c'est toute l'atmosphère dans laquelle on vit, tout le climat de l'existence du matin au soir, qui par rapport à ce qu'on connaît habituellement, a quelque chose, je n'hésite pas à le dire, de merveilleux. C'est toute l'existence qui est changée parce que, sous l'influence de ces sages, et à condition d'avoir tout de même une attitude un peu active, nous avons véritablement l'impression que jusque-là nous dormions et que tout d'un coup nous nous éveillons. Nous devenons beaucoup plus intenses, nous percevons tout différemment, comme s'il y avait une pensée supérieure qui se mettait à fonctionner, d'autres émotions ou d'autres sentiments, une autre façon physique d'être, de sentir son énergie en soi-même et alors toute la vie est transformée, toute la vision que nous pouvons avoir du monde. Pour moi... On m'a souvent demandé, mais vous avez assisté à des phénomènes miraculeux Alors je peux dire certaines choses, oui, j'ai assisté souvent, par exemple au fait que des euh, grands maîtres tibétains qui ne savaient absolument rien de moi et qui me voyaient pour la première fois me parlaient, par l'intermédiaire d'un interprète, tout de suite et très exactement de ce qui étaient mes vraies questions et mes vrais problèmes, comme si cette conversation venait après une quinzaine d'autres, alors que c'était la première, ou bien qu'ils savaient des faits précis que personne ne leur avait dit. Mais, finalement, ce genre de phénomènes qui paraissent ici en Occident un peu extraordinaire, parce que nous n'y sommes pas habitués, là-bas c'est plus rien. Je dirais le vrai miracle, le vrai pouvoir miraculeux de ces maîtres, c'est d'être en mesure d'éveiller en nous une existence nouvelle et de nous amener à nous connaître différemment et à voir le monde autour de nous différemment. Alors là, c'est un tel changement que les petits phénomènes à côté de ça n'ont plus aucune importance. Et je trouve que le mot ⁇ éveil ⁇ qui est souvent employé est terriblement juste. L'impression de dire ⁇ Mais jusqu'ici je dormais, et maintenant je suis éveillé ⁇ ou ⁇ Vraiment jusqu'ici ⁇ Mais j'étais mort ⁇ tout d'un coup, me voilà revenu à la vie. C'est...
4: On a l'impression que ces perceptions extratemporelles, ou peut-être même extrasensorielles, dont nous parlions, ne sont pour eux que des préantennes. Une façon de connaître le monde extérieur, mais pour l'amener à soi beaucoup plus profondément.
6: Oui, voyez. Appuiser. Alors là, je peux dire une chose, qui est l'expression de cette connaissance qui a subsisté jusqu'ici en Asie. De même qu'il existe en effet des ondes que nous ne percevons pas, parce que nous ne sommes pas des postes de radio ou des postes de télévision, je ne peux pas simplement tendant l'oreille capter « France Inter », Il existe, c'est le fondement de cet enseignement ancien, des relations entre tout ce qui vit que nous ne percevons pas non plus. Nous sommes tous êtres humains, animaux, plantes, mais notamment êtres humains, pour ces enseignements anciens considérés comme des formes, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des expressions, prises par une même unique énergie. Par conséquent, il y a ce qu'ils appellent en anglais des connections, des, des liens qui existent. Nous sommes tous reliés d'une certaine façon, et ça nous pouvons le, le sentir tout d'un coup. Et par exemple, quelqu'un qui est absolument unifié intérieurement, concentré, qui ne veut pas une chose consciemment, en même temps qu'inconsciemment il en veut une autre, qui a un désir très précis, peut se mettre en relation avec quelqu'un d'autre, même très loin de lui, et la pensée a un pouvoir très très fort, et c'est vrai que si l'on pense de toutes ses forces à quelqu'un, par exemple même qui est loin, cette personne peut le sentir. Alors, il y a là tout un plan dont nous ne tenons pas compte parce que nous vivons trop à la surface, mais quand on commence à vivre dans la profondeur de soi-même, on commence à sentir de quelle façon on est relié avec la profondeur des autres. Et c'est vrai, ça nous paraît extraordinaire, et pourtant... Euh, c'est plus facile qu'on ne le croit. Si on vit dans cette profondeur de soi-même, on peut avoir presque des espèces de conversations ou de dialogues avec d'autres, sans parler. Peut-être, vous savez, on dit, moi je cherche toujours à rendre les choses simples et familières. On dit que des vieux époux qui se sont vraiment aimés, qui ont vécu toute leur vie ensemble, n'ont plus besoin de se parler. Hein? Que le mari sait ce que pense la femme, la femme sait ce que pense le mari. Bon, alors voyez, <rire> c'est là un exemple près de chez nous. Mais ça, je l'ai. Bien souvent observé, chaque fois qu'on fait silence, au bout de quelque temps, de nouvelles perceptions s'éveillent et de nouvelles communications plus profondes qu'au niveau du langage.
4: En bonne occidentale rationaliste, est-ce que je peux vous demander des exemples de choses singulières ou anormales ou bizarres pour nous, à notre point de vue, qui se sont offertes, qui se sont produites devant vous
6: Oui, je vais vous raconter par exemple. Ça vous montrera cette perception. Pendant une, un rite tibétain, le sage, le, le maître si vous voulez, avait l'air visiblement de dormir. Complètement. Et quelqu'un qui était avec moi était très étonné, peiné, en se disant, c'est, qu'est-ce que c'est ça Alors un rite qui a quelque chose en principe de sacré, et voilà que cet homme dont j'attendais tellement qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps, il dort et alors euh, cette personne qui était avec moi a eu tout d'un coup une espèce de tristesse de dire au fond rien n'a de sens quelle déception et à ce moment là cet homme a ouvert hein, qui était les yeux fermés a ouvert un œil, a regardé mon compagnon avec une intensité incroyable pendant quelques secondes lui a fait un merveilleux sourire et a refermé les yeux ce qui était certain qu'il avait absolument perçu cet état intérieur et que, dans l'état de concentration ou de méditation où il était, il se trouvait justement lié avec chacun des participants à ce rite. Alors ça, c'est une chose que j'ai très souvent observée. Il m'est arrivé de me trouver auprès d'un sage, hindou ou tibétain. Je parle de sage rarissime, hein. ça ne court pas les rues ceux qui ont atteint ce niveau-là. N'importe quelle personne qui pratique le yoga n'est pas de cette qualité. Hein. Ça m'est souvent arrivé d'être dans une, au milieu de beaucoup de gens, puis d'avoir, comme on a là-bas, on va tout de même pour chercher quelque chose, des conflits intérieurs, des luttes, des efforts, et tout d'un coup que quelque chose de vrai et de juste se passe en moi, une compréhension qui s'éveille, une acceptation. Toujours, à ce moment-là, j'ai vu brusquement le regard du maître qui était dans le vague, ou qui, tout d'un coup se poser sur moi, très intensément, pendant quelques secondes. Par conséquent, il ou elle, parce que c'est arrivé aussi avec une femme très célèbre en Inde, est en relation avec nous et perçoit ce genre de choses. Alors ça, c'est, c'est très frappant. Et comment s'acquiert
4: cette connaissance Comment s'acquiert ces euh, pouvoirs Il
6: s'acquiert d'abord quand on ne les cherche plus. Parce que tant qu'on les cherche, on reste crispé dans une certaine attitude dont justement il s'agit d'être délivré pour passer à un plan supérieur. Alors au fond, ces pouvoirs sont donnés à ceux qui ne les cherchent plus et qui ont atteint une liberté intérieure complète. Maintenant, à part, vous savez, il y a toujours l'exception à tout, à part quelques êtres exceptionnels, un ou deux par siècle, qui tout d'un coup, à l'âge de 17 ans ou de 20 ans, subissent une rapide période de transformation et puis euh, s'éveillent à leur vraie nature de sage, la règle c'est quand même que la transformation est le fruit d'un long entraînement, de beaucoup d'efforts, de sacrifices, de souffrances, de toute une espèce de chirurgie psychologique qu'on s'applique à soi-même, ou bien que le maître applique sur nous de manière à nous dépouiller, car au fond il n'y a pas tellement à acquérir mais plutôt à perdre, comme s'il fallait que quelque chose de grande valeur était couverte par d'énormes couches de poussière. Il y a à perdre, à se dépouiller pour libérer quelque chose qui est déjà là en nous, une perfection que nous possédons mais qui est complètement recouverte ou étouffée. Vous Voyez, on pense toujours qu'on va gagner, acquérir, euh, prendre, créer quelque chose par les efforts. Non, ça c'est une attitude qui nous maintiendrait dans cette espèce de prison où nous nous trouvons. Il faut au contraire lâcher prise, se dépouiller, enlever, purifier au fond. L'or est déjà dans le minerai. On enlève les scories et l'or apparaît. C'est, c'est ça la démarche de ces yogis ou de ces disciples.
4: Vous-même, Arnaud Desjardins, comment avez-vous été amené à vous intéresser à ce
7: monde
6: Comment avez-vous eu envie de pénétrer dans cet univers Oh, je pense à peu près comme tous les occidentaux qui l'ont découvert, parce que j'étais insatisfait ou que je trouvais pas justement, je n'arrivais pas à trouver dans cette existence, un élément dont je pressentais à travers la nature, l'art, la poésie, l'amour, dont je pressentais la réalité, un élément, pourquoi pas dire de merveilleux, tout le monde en a la nostalgie, mais je ne voulais un merveilleux solide, qui reste, pas qui nous claque entre les doigts sans arrêt. Et un beau jour, j'ai compris qu'il existait en Orient non seulement des textes, mais une tradition toujours vivante et que quelque chose nous était possible qui ne dépendait que de nous pour pouvoir justement se transformer. Mais alors le, le risque, c'est quand cette recherche au fond devient une compensation à des frustrations dans l'existence, à des insatisfactions. Alors là, elle n'est pas juste. Je pense que il faut se rendre compte vraiment de ce qu'on veut, de ce qu'on désire, être extrêmement honnête avec soi-même, sinon on peut s'engager dans une voie qui est fausse, parce qu'elle est un peu viciée au départ, parce qu'elle n'est pas pure, parce qu'on cherche ça à la place de tout ce qu'on n'a pas eu et qu'on continue à désirer au fond de soi-même, l'argent, le succès, les femmes, la gloire, la réussite, tout ce, tout ce que vous voulez.
4: Et quand on retrouve ce monde justement, au sortir de l'autre, comment réagit-on plus exactement, comment vous
6: avez-vous réagi Ah, il n'y a aucun doute. C'est que depuis que je voyage en Orient, je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus à ma place. Je trouve tout beaucoup plus facile ici, en Occident. Et le secret, il est tout simple, parce que cette vie et ces années de séjour auprès de ces sages hindous tibétains m'a appris à accepter les choses telles qu'elles sont. Et avant, je vivais... Toujours dans l'idée, ça devrait, être comme ça ça, devrait être comme ça, ça ne devrait pas être comme ça, ça ne devrait pas être comme ça, ça devrait être comme ça. Maintenant, je dis c'est comme ça. Ça, c'est le point de départ. Qu'est-ce qu'on peut changer Qu'est-ce qu'on peut transformer Mais il y a un sentiment de réconciliation. Réconciliation avec soi-même en s'acceptant tel que l'on est. Si on peut se changer, tant mieux. Mais ce qu'on est aujourd'hui, ça ne sert à rien de le nier ou de vouloir s'aveugler. Et du coup, accepter tout ce qui nous entoure. Alors, autrefois, je vivais contre Comprenez, maintenant je vis avec, avec moi-même, avec tout ce qui m'entoure. Et c'est vrai que c'est là-bas que je l'ai appris. Mais ce qui me prouve que ce n'est pas de là-bas, que c'est de tous les temps et de tous les pays, c'est que, je dirais, ça marche, ici aussi, à la télévision, où je travaille régulièrement, et qui n'a rien d'un monastère, croyez-moi, enfin vous le savez aussi bien que moi. Oui, justement,
4: vous faites un métier qui vous, lie, qui vous relie directement au fantastique des ondes, qui est notre sujet ce soir. Et je voudrais savoir justement comment ce fantastique des ondes vous apparaît maintenant, après
6: votre, euh, votre expérience. C'est en effet assez fantastique de voir euh, comment est-ce que... Je trouve ça extraordinaire, moi je suis très très convaincu de, de cette télévision, hein. je suis très heureux de travailler là. Comment est-ce qu'on arrive à faire partager, à travers les images et les sons, et, enfin une émission, faire partager à des gens qui n'iront jamais dans ces pays, un petit peu de cette expérience et de ce merveilleux, de cette dimension supérieure que j'ai connue là-bas. Il n'y a pas de doute, ça passe à travers euh, l'antenne. Et J'ai reçu un jour une lettre extraordinaire, quelqu'un qui m'a dit en voyant ces yogis, ces visages de sages sur le poste de télévision, j'ai eu une telle expérience, j'ai été tellement bouleversé, que depuis, je n'ai pas osé rallumer mon poste de télévision. Parce que chaque fois que je vois ma télévision, je revois, je revis le, c- cet extraordinaire moment que j'ai vécu. Et ce poste me le rappelle. Et j'ai l'impression, une lettre très sérieuse, l'écriture était belle et tout, et j'ai l'impression que si je rallume mon poste de télévision, alors d'autres images vont effacer cette expérience. Et au fond, c'était comme si son poste de télévision était devenu tout d'un coup une espèce de, d'hôtel. <rire> et Le salon où il avait regardé l'émission « Un sanctuaire ». Parce qu'à travers hein, ces visages filmés et qui passaient à l'antenne, cette personne avait pu vivre justement ce moment d'éveil et de perception de cet autre monde qui est toujours là à l'instant même mais dont nous sommes presque toujours coupés.
1: Rapport psychique dans un couple, entre un chef d'orchestre et ses musiciens, appartiennent-ils eux aussi au fantastique des ondes
2: Tandis que la physique moderne étudie expérimentalement la courbure de l'espace, n'est-il pas permis de se demander si nous ne repassons pas dans la spirale du temps et si remonter cette spirale n'équivaudrait pas à la résurgence du temps perdu, au réveil d'une mémoire endormie
1: Catherine Emmerich, voyez dans le passé la pitié, les prophètes, les mages, voyez dans l'avenir. Pourtant, il n'est pas certain que quelque chose se transmette, si Jung a raison. S'il est vrai qu'il n'y a que coïncidence significative, un principe de causalité doublé d'un autre de synchronicité qui régit le cosmos. Et
2: pourtant, il est des faits étranges. Un jour, il y a peu de mois, une station radiophonique capta un discours singulier.
18: Diese riefenden Demokratien sind die blutgierigsten Kriegsfettser. Ja.
2: Or, il s'avéra que ce discours prononcé il y a des années n'avait été repris par aucun émetteur au monde. Une enquête minutieuse l'établit. Mieux encore, la même enquête détermina que le discours n'avait pas été enregistré le jour où Hitler l'avait donné en message à son peuple.
1: Existe-t-il des vaisseaux fantômes, des Hollandais volants, des trains d'ondes errantes et pirates au royaume de la radio  « « D'imprévisibles collisions sont-elles à redouter dans le domaine de la transmission sonore comme dans celui de l'imaginaire
2: ?» Un jour, la saveur d'une madeleine fit basculer le temps dans la conscience de Marcel Proust.
8: « Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, bête ou végétal. Une chose inanimée, perdue en effet pour nous... Jusqu'au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passés près de l'arbre, entrés en possession de l'objet qui est leur prison. Alors elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnus, l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous. Il en est ainsi de notre passé. Ces peines perdues que nous cherchions à l'évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel, en la sensation que nous donnerait cet objet matériel, que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir, ou. Que nous ne le rencontrions pas.
1: Et plus loin, après avoir décrit le plaisir délicieux, la puissante joie que lui procure cette cuillerée de thé où il laisse s'amollir un morceau de madeleine. Il sent la vertu du breuvage s'émousser et il recommence une fois, deux fois, trois fois.
8: Sentant mon esprit qui se fatigue, sans réussir, je le force à prendre cette distraction que je lui refusais à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative suprême. Je fais le vide devant lui, je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée, et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose que l'on aurait désancré à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais Cela monte lentement, j'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées.
1: Tout homme a en lui son pathos, écrit Victor Hugo. Tout homme a en lui son enfance. Souvent le gouffre répond au jardin, le paradis perdu s'enfonce sous les eaux.
12: Il était une fois dans un lointain pays tout au bout de la mer, une ville que l'on appelait Is et qui a été engloutie. Le roi de cette ville se nommait Gradelon. Sa fille unique, qui était d'une grande beauté mais qui était méchante, avait pour nom Daut. Une nuit, un bel étranger demande à Dahut de voler la clé d'or que son père porte à son cou et qui ouvre les écluses de la ville. Daut le fait par amour pour lui. Or, ce bel étranger... C'était le diable. Le moine Guénolé voit la scène en rêve. Il court avertir le roi. Gradelon refuse de quitter la ville d'Is sans sa fille. Déjà, les eaux montent. Gradlon prend sa fille en croupe et veut courir plus vite que les vagues. Il galope, il galope, mais le cheval chargé ne peut aller plus vite. « Ta fille est trop lourde, jette-la » conseille Guénolé, qui s'est enfui lui aussi et qui chevauche aux côtés du roi. « Jette-la, c'est le poids du démon !» Gradelon refuse, bien entendu. Bon,
23: et...
9: un micro ici, un autre là et l'autre, euh, le baladeur, tu le gardes près du magnéto. Hein.
12: Pardon, messieurs, euh, puis-je vous oui. demander ce que vous préparez là
9: Nous On est les techniciens de la radio, on prépare un duplex entre X et l'Atlantide.
12: Un duplex entre X et l'Atlantide Mais c'est idiot Pourquoi pas entre les fausses océanes sous-marines et celles du Pacifique
9: Ah <rire> Oui, pourquoi pas C'est la nuit de Noël, il faut de la féerie, non
12: et
8: vous pensez que vous allez réussir
9: Est-ce qu'on sait jamais d'avance Bon, bon alors attention, je commence les essais. Hein. Prêt
8: Tu peux y aller, ça marche.
9: 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'appelle l'Atlantide. alors Grignard, tu m'entends
8: Je te reçois très bien. 5 sur 5. Et toi
9: Moi aussi, ça va. 5 v- sur 5.
8: Vraiment, je m'excuse d'insister. Mais votre diplexe avec l'Atlantide, vous
12: n'allez pas le faire vraiment. Ou alors il faut que j'aille chercher mon mari.
9: Mais non, pas vraiment, pas vraiment. Mais, mais pourquoi hein? Pourquoi on ne le ferait pas vraiment Mais, écoutez. Ici,
8: l'Atlantide. Je vous parle d'un continent englouti depuis onze mille ans, si l'on en croit les estimations du Critias. La ville, bâtie de pierres noires, blanches et rouges, était défendue par un triple rempart de murs cuirassés. Le premier mur était recouvert de cuivre, le second d'étain fondu, le troisième d'oricalque aux reflets de feu. Le dieu du Télère, fondateur de la cité, était Poséidon. Ici, tous les animaux domestiques et sauvages, les éléphants, les gazelles, s'égaillaient dans de vastes forêts. Des bras de mer circulaires entouraient la vieille cité fortifiée, édifié sur une hauteur.
12: Qu'est-ce que c'est exactement ce que l'on entend là
9: Un conte qu'on fait aux hommes.
8: Alors le
12: roi Gradelon lui dit « Va-t'en, méchant démon, retourne dans l'enfer d'où tu sors !» Mais la ville fut engloutie par un cataclysme sans nom. On ne voit plus maintenant que les vestiges d'une chaussée qui s'enfonce sous les eaux. Quelquefois, à marée basse, Les habitants de la baie des trépassés entendent encore sonner les cloches de la ville d'Is. Aussi bien, le roi Gradelon n'avait pas eu le choix devant la méchanceté des autres. Il ne pouvait pas.
13: Et ça, ce que
12: nous
1: entendions
9: Un conte que l'on fait aux enfants. (rire) Mais oui, ne me regardez pas comme ça, c'est la même chose. Les Atlantes habillés de noir et qui vivaient la nuit qui rendaient leur jugement l'hiver pour les faire connaître au printemps, le le mythe de la ville engloutie parce qu'elle a sombré dans le péché. Vous ne croyez pas que tout cela est en vous Inscrit en vous depuis les temps que vous étiez au ventre maternel sans être vraiment né L'histoire du paradis perdu, des des eaux qui baignent la ville, vous ne croyez pas que cela fait partie de ce qu'on appelle votre inconscient Vous rêviez d'un duplex entre Is et l'Atlantide Eh bien, vous l'avez L'Atlantide, c'est vous. La Ville d'Is, c'est vous aussi. Vous parlez du fond de vos profondeurs. Vous, vous vous appelez vous-même. Vous parlez du fond de vos abîmes. Parce que vous savez, le fantastique des ondes, l'ailleurs absolu, c'est d'abord, avant tout et essentiellement le langage, les mots. Il n'y a rien de plus haut que les mots. Avec les mots, vous créez et vous détruisez, vous faites et vous défaites. On aurait très bien pu vous refaire la ville 10, au fond, mais à, à la condition, bien sûr, que vous ne soyez pas là tout le temps dans nos jambes. <rire> Allez, on s'en va. Tu remballes Bon, bonne nuit, mademoiselle. Joyeux Noël quand même. Hein
1: Noël Jour de naissance
2: Jour de naissance du Verbe
1: Au commencement, était le Verbe Et le Verbe était avec Dieu Et le Verbe était Dieu Tout fut fait par Lui Et sans Lui, rien ne fut De tout être, il était la vie
2: Et la vie était la lumière des âmes.
0: C'était Ailleurs Absolu ou Le Fantastique des Ondes par Luc Bérimont, avec, entre autres intervenants, Paul Castan, Joseph Lanza del Vasto, Jacques Bergier, Armand Desjardins, François le Lyonnais, Louis le Prince Ringuet, réalisation Georges Perrou. Cette émission a été diffusée pour la première fois, on s'en doute un peu, un soir de Noël, précisément le 24 décembre 1969. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant mille jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique « Les Nuits de France Culture ».